0: Y aunque me corra la vida, por cada poro abierto, de luchar yo no me canso, ni arrepiento. Tras mil capas de cemento, todavía yo te canto, Pueblo Unido. Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza Levantando la Voz. Vamos, 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 vamos. solo en el
1: pueblo confiamos, vamos.
0: villafranca
1: por lo nuestro vamos ahora que el futuro ya está abierto construyendo pueblo organizado tomando el destino nuestro nuestra propia mano nos metieron un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15n se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos la jugada está más que clara y está para dividirnos Métenos la cuña confundimos de y el grupino
2: Hola, eh, muy buenas tardes. Estamos eh, conectándonos una vez más con el Levantando la Voz eh, de la RBF, eh, saliendo por diferentes espacios de las redes sociales, por Instagram, Facebook, eh, Twitter, eh, online, Twitch, así que se pueden conectar por YouTube también, se pueden conectar por diferentes espacios para poder eh, vernos y estar comentando eh, todo lo que está pasando hoy día, otro día muy noticioso respecto a lo que está sucediendo en este país eh, y en otros países también. Pero eh, ha sido un día especial respecto a, a, a lo que está sucediendo. Vamos a estar comentando ahí con Andrea Sato de la Fundación Sol, que se agradece que eh, puedan estar con nosotros. Sabemos que están siendo súper demandados por diferentes espacios, pero, pero ahí no, no, nos dejaron en un espacio, así que se agradece mucho. Paso a saludar a Sebastián. Hola Seba, ¿cómo estáis?
3: Hola Carlos, eh, bien, acá con un día bastante movido en todo lo que tiene que ver con el ámbito del país, así que dispuesto a que empecemos a conversar sobre todo lo que está ocurriendo, también obviamente a hacer un, un pequeño repaso a lo que está sucediendo en Colombia y hacer un símil con las movilizaciones que están volviendo a darse en nuestro país.
2: Me parece excelente. Así que pasamos a saludar a nuestra invitada de hoy. Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola Carlos, hola Seba, bien, ¿cómo están ustedes?
2: Todo bien por acá aún, gracias. Incrementando nuestra fortuna, estamos. En <risa> esa vez, estamos. Ustedes con, han estado eh, con mucho trabajo me imagino estos días, Han estado, lo hemos visto en varios medios citados, eh, esto claro no porque cayó del cielo, sino que por un trabajo que ustedes llevan hace muchos años, eh, y que nosotros, me recuerdo hace dos o tres años atrás, lo estuvimos, lo estuvimos haciendo una vez a la semana en, el, en la radio online y en la frecuencia modulada, eh, y conversábamos ya sobre este tema que tenía que ver con, las, con la FP, eh, y con este tema que, 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 está, que está marcando la pauta de la semana, creo yo, que, es, que tiene que ver con el tercer retiro. ¿Cómo eh, lo han abordado ustedes? Sabemos que, y eh, nosotros lo hemos escuchado a Marcos Krimerman en algunos, algunos programas de la televisión abierta, que si bien es cierto, esto no es la solución a, a, a los problemas que está viviendo la gente, es como una última, por así decirlo, eh, eh, una forzada solución a lo que está sufriendo la gente. ¿Cómo lo abordan ustedes este tercer retiro?
0: Bueno, eh, en realidad desde Fundación Sol sabemos que esta es una muy mala política pública, eh, que esta crisis, que hay que recordar que ya lleva más de, de un año, eh, se ha pagado principalmente con eh, los fondos de los trabajadores y trabajadoras, eh, no solo... Con los fondos de pensiones recordemos que al principio de esta pandemia se inauguraba como una gran política pública el mal llamado, la mal llamada Ley de Protección al Empleo donde los trabajadores y trabajadoras tuvieron que eh, les pagaron sus salarios con sus propios fondos de cesantía. La BIN hace un par de semanas atrás estaba proponiendo que se sacaran también los fondos de cesantía como otra solución para que los trabajadores y trabajadoras siguieran pagando la crisis también. Poniendo en contexto, por ejemplo, de los 7 pesos que se ha gastado en pandemia para que vaya en, en ayuda de las personas en, en, durante el periodo de... Eh, pandemia del COVID-19, de esos de pesos pes 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 que han aportado los hogares chilenos y uno los ha aportado el Estado en torno a los paquetes de medida que han hecho IFE, bonos de clase media, 15, todas estas políticas públicas hiper focalizadas que eh, finalmente 15, le llegan 15, a, una, a un porcentaje 15, muy pequeño de la 15, población. En ese sentido es súper importante también señalar que eh, desde Fundación Sol consideramos que esta ha sido la última opción ante un gobierno incapaz, ante un gobierno que ha llegado tarde y mal a, a ayudar a, la, a los hogares y a las personas que lo necesitan en un contexto donde no solo observamos altos niveles de desempleo, vale recordar que eh, ya se han perdido más de 2 millones de empleos, según eh, si lo comparamos con el periodo, el trimestre, eh, el mismo trimestre del año 2019, que eh, sería como el último año normalizado. Eh, y en ese sentido también es fundamental, y en esto desde Fundación Sol somos categóricos en señalar que eh, no solo acá hay una discusión en torno al retiro o no de, de las platas del sistema de pensiones, sino que aquí también hay una discusión profunda en torno a un cambio radical y profundo eh, y estructural de un modelo de eh, capitalización individual que finalmente tiene como objetivo mantener el negocio de la AFP a la transformación a un modelo de pensiones eh, solidario tripartito que tenga en el corazón eh, la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y poder transitar a convertir este mal sistema de pensiones en un modelo de seguridad social para los trabajadores y trabajadoras.
3: En este caso, eh, Andrea, una cosa que no han dicho constantemente de parte del gobierno es que en la medida que se vayan haciendo más retiros, esto va a ir en directo beneficio de, supuestamente, los que son más ricos del país. Pero de acuerdo a los informes que ustedes mismos han dicho, el, este tercer retiro lo podrían realizar casi 7 millones de trabajadores por lo tanto nuevamente nos encontramos con que el presidente estaba mintiendo lo que pasa, lo que pasa a ser ya eh, parte de su tradición como estadista eh, junto con eso ustedes han dicho que el tercer retiro no es una buena política pero es que el hecho de quitarle el seguro de cesantía a los trabajadores es mucho peor eh, para, que le explique, para que le explique a la gente, ¿cuál es la diferencia sustancial que hay entre uno y otro? Siento que ambas son malas políticas, porque una es peor que la otra.
0: Sí, eh, bueno, respecto a, a Sebastián Piñera y, y, y su gobierno en, en general, eh, parte del relato que tenía que ver con poder detener el retiro de fondos de pensiones, el tercer retiro de fondos de pensiones, estaba vinculado principalmente a que decían que no solamente a las personas con mayores ingresos que tenían mayores fondos de pensiones eran quienes iban a poder retirar eso es falso todo el tiempo hablaban de 5 millones de personas que estaban sin fondos nunca fue según las propias estadísticas de eh, la superintendencia de pensiones nunca fueron 5 millones de personas quienes no tenían fondos sino que eran alrededor de 3 millones de personas y cuando hacemos el foco en esos 3 millones de personas que no tenían fondos para el tercer retiro, primero, claramente no eran eh, las personas, eh, no eran personas que habían cotizado durante tanto tiempo, por tanto, se enfocaba principalmente en la población que había cotizado menos de 5 años. Veíamos que eh, la mediana de las personas que no tenían, que no tenían fondos, en sus cuentas individuales, no superaba eh, los 33 años. Sumado a eso, eh, eran personas que, eh, las personas ya mayores que no tenían fondos en, en sus cuentas individuales eran personas, principalmente mujeres, o personas que habían trabajado de manera informal toda la vida. Entonces, al momento de jubilar, tampoco iban a acceder a grandes pensiones. Es fundamental establecer también que eh, son 140 mil pesos la mediana de eh, las personas que hoy día están jubilándose durante, que se jubilaron durante el 2020 eh, por retiro programado, que es la modalidad, o sea, modalidad de jez, que es la modalidad más común cuando uno eh, jubila, cuando tiene, empieza a cumplir la edad que corresponde a los hombres 65 años y a las mujeres 60 años. En ese sentido, no solo estamos hablando de que eh, el presidente se equivocó en un par de millones de personas que no iban a recibir fondos, sino que también no sinceran políticamente esta discusión, ¿no? Como de decir, bueno, eh, la, además de, de que no admiten nunca que las pensiones son bajas y que el impacto de los retiros de pensión es como hacer una pensión miserable, aún más miserable aún, sino que además es bastante interesante porque eh, lo que ha hecho el gobierno y principalmente para, el relato para frenar el tercer retiro tenía que ver con que esto finalmente aumentaba las desigualdades. Lo que eh, dentro de un sistema de capitalización individual claramente las desigualdades se aumentan porque todos los que han sido las discriminaciones en el mundo del trabajo en el momento de jubilar incrementan muchísimo. Eso por una parte, Ahí hay, un, hay una, hasta una mala fe de, de mm. los representantes del gobierno de hablar de que solamente eh, las personas de mayores ingresos van a poder retirar eh, sus fondos de pensiones, entendiendo también que eh, gran parte de, la, de las personas asalariadas en Chile eh, no tienen grandes sumas en sus cuentas individuales, pero que muchas han aportado durante muchos años, entonces que... Eh, no están teniendo, no, finalmente no se les acabaron los fondos. Eh, y claramente, y esto también tiene que ver con, con la estructura en la que eh, las estadísticas oficiales han segregado a la población, hoy día vale la pena decir que, por ejemplo, en un hogar donde viven dos personas y estas dos personas tienen ingresos por sobre los 700 mil pesos líquidos, son parte del 10% más rico y comparten ese lugar con los dueños del país como Andrónico Luxic, como Los Mate, como el Grupo Sayé, entonces también ahí hay una, eh, como un, una estadística y, una, y una, unas categorías que están bastante desalineadas de la realidad eh, chilena. Eso por una parte, y el segundo con respecto a, a todas estas estas cosas interesantes y creativas que se le han ocurrido a, a, a los políticos este último tiempo, principalmente eh, para levantar su, sus candidaturas presidenciales. Estaba esta propuesta, principalmente de la BIN, de eh, sacar los fondos de, los fondos de cesantía, uh -huh. en donde, bueno, es importante establecer que los fondos de cesantía están ahí para que los trabajadores y trabajadoras a través de, sus, de las cotizaciones mensuales que hacen, al menos los trabajadores y trabajadoras formales, eh, puedan acceder a él cuando estén en un periodo de desempleo. Esto tiene bastantes cuestiones en contra de empezar a sacar el fondo de cesantía. La primera es que ya no va a haber dinero para los trabajadores y trabajadoras cuando estén en, una, en un contexto de desempleo. Y algo muy importante también es que eh, la magnitud del fondo de eh, cesantía no tiene las mismas magnitudes que eh, el fondo de pensiones. El fondo de pensiones hoy día en Chile y la cantidad de plata que manejan las AFP, tanto por las cotizaciones mensuales obligatorias que se le hacen a, la, a las personas, como eh, ya en los fondos que tienen, que tienen previo, asciende casi a un 80% del, del Producto Interno bruto en Chile. Es mucho dinero que hoy día las, los fondos de pensiones están controlando, eh, y que, bueno, lo hemos hablado también en otras oportunidades, el 55% de esos fondos de, del dinero de sus fondos de pensiones está en Chile y el 45% está también invertido en el extranjero. Ambas son malas políticas públicas, pero el fondo de cesantía no, eh, no va a lograr recuperarse con la rapidez que eventualmente se podría recuperar eh, los fondos de pensiones, también tiene que ver con eh, la estructura de los fondos de pensiones. Aquí eh, la discusión no es como de cuál política pública es la más mala, sino que ambas son deficientes, pero el fondo de cesantía tiene directa relación con los hogares que han perdido ingresos. En cambio, el fondo de pensiones también está muy vinculado a personas que pueden hoy día también haber perdido un ingreso, pero que puede ser haber perdido ingresos de manera temporal. Eh, y nos lleva nuevamente a la discusión de la hiperfocalización, ¿no? Cómo ha sido, cuáles han sido las alternativas de un gobierno que todo el tiempo está planificando y proponiendo bonos a un sector de la población que claramente no cumple ni con criterios de universalidad, pero tampoco cumple con criterios de suficiencia. Un ingreso familiar de emergencia de mil pesos por hogar ni siquiera alcanza a lo que está la línea de la pobreza hoy día. Hoy día hablamos de que un hogar, la actualidad, está, la línea de la pobreza para un hogar de cuatro personas está en 460 mil pesos. Y lo máximo que podría acceder vía ingreso familiar de emergencia un hogar de cuatro personas es 400 mil pesos. O sea, ni siquiera logra establecer esta línea tan exigua de la pobreza. Establezcamos también que la línea de la pobreza en Chile es bastante miserable. Entonces, tanto eh, esta mala fe también en torno a los relatos que ha armado el gobierno y en segunda instancia estas propuestas creativas que han salido de algunos representantes de la derecha, eh, impactan nuevamente en los hogares eh, tienen un, la intención final de que los hogares sigan pagando esta crisis, y que claramente, y acá eh, desde Fundación Sol también hemos sido bastante categóricos, aquí hay una clara intención de que no hayan eh, reformas tributarias profundas. Cualquier política pública, cualquier política pública que hoy día se impulse, que, tengan, que cumpla con los criterios de universalidad y con los criterios de suficiencia, se tiene que en un futuro próximo, en, en el mediano plazo, eh, recuperar ese dinero, el dinero fiscal principalmente, vía impuestos. Y lo que pasa es que acá no hay una intención, no hay una intención de hacer una reforma tributaria que pueda también recuperar eventualmente una renta básica universal de emergencia que podría ir en directa ayuda de los hogares acá vemos que no solo hay una intención de que los hogares sigan pagando la crisis sino que hay una intención solapada de que no hayan cambios en torno eh, cambios el, concerniente a lo tributario en el corto, en el mediano ni en el largo plazo entonces hay una intención de seguir manteniendo y protegiendo a las élites y sus niveles de ganancia y, de, y los niveles de utilidad que han tenido tanto en sus empresas, como también los beneficios que han tenido gracias a las inversiones de las AFP en sus, propias, en sus propios grupos económicos. Entonces, si lo observamos, es todo un entramado bastante, bastante terrible que tiene solamente consecuencias sobre la clase trabajadora y sobre los hogares de la clase trabajadora.
2: Respecto a eso, a eso mismo que estaba señalando Andrea, eh, me quedo dando vuelta a algo, que también se lo escuché hoy día a Marcos Kremerman en un programa, y tiene que ver con que eh, eh, hay un sector de, de políticos, todo este sector que viene de la concertación y que viene de, de Chile Vamos, que señalan, muchos de ellos, que eh, este impuesto, por ejemplo, a los superricos, que sabemos que además es una vez, y que además lo explicaba hoy día Marco, eh, se le aplica a las personas que tienen más de 22 mi millones uh -huh. de dólares, eh, y además es un 2,5%. Entonces, si alguien tiene, no sé, 30 millones de dólares, se le aplica el 2,5 a esos 8. Pero uno de los, de, de los argumentos, así como entre comillas, más potentes que han tratado de, de, de señalar es, todos estos sectores que se rehusan constantemente a, a, a sacar impositiva a los ricos, es que no va a recaudar lo que de verdad se está señalando. Eh, ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y qué, qué tendría que existir para que eh, esa recaudación, por ejemplo, que se señalaba, lo señalaba, me parece, Ramón López de la Universidad de Chile, que podría llegar a los mil millones de dólares, si es que no me equivoco, eh, ¿qué habría que hacer para que de verdad esa, esa recaudación llegara a las arcas fiscales?
0: Bueno... Eh, lo primero es que la discusión en torno a esto, establecer 22 mil millones o sobre o bajo, es eh, también un... se establecen como números un poco arbitrarios en torno porque, a... Sí, porque eh, vienen de
2: la nada, o sea, no, no, se, no, no se establece de dónde vienen, ¿no? No se hace como... no no, lo, no explican de dónde vienen. Mm.
0: No, no, no explican por qué, cuál es la justificación de estos 22 mil millones... Eh, Podrían ser 19, podrían ser 25, eh, pero dentro del proyecto que se levantó no, no se establece ese, por qué ese monto. Eh, tenemos que... hay bastantes cosas de por qué eventualmente podría, eh, no podría recaudar lo que se está esperando. Primero, porque eh, dentro del de sistema tributario en Chile hay distintas cuestiones, principalmente la facilidad de eludir eh, algunos, algunos impuestos, entonces personas que podrían estar dentro de este marco de los súper ricos podrían finalmente eh, no estar, no, no, ten, no tenemos el conocimiento de eh, sus patrimonios totales, eso es algo inter, es importante de recalcar, pero también porque eh, dentro de la recaudación que se está buscando hacer, eh, es un impuesto que principalmente, y en esto de Fundación Sol también hemos sido bastante críticos, es un impuesto que se declara como un impuesto de emergencia, por tanto, por única vez. Creemos que eh, no solo no, lo, no, va a recaud, no va a lograr recaudar eh, lo suficiente, creemos que es un paso, un impuesto a los ricos hoy día, es importante y es urgente en el contexto de pandemia, pero también pueden haber distintos problemas en torno a que no tenemos certeza de cuándo esto va a acabar, por tanto necesitamos probablemente recaudar mucho más de lo que se recaude en el, en el proyecto de los impuestos a los, super, a los superricos. Es una discusión urgente, necesaria, y que hoy día es importante que se esté dando este paso. Pero desde Fundación Sol consideramos, y esto es, eh, es algo que creemos como fundamental para avanzar en justicia tributaria, es que eh, este impuesto de los superricos no puede ser solo por una vez, sino que se tiene que pensar una reforma tributaria estructural para todo el sistema y que se mantenga en el tiempo. Lo hemos dicho en otros espacios, el sistema tributario en Chile recauda poco y recauda mal. Eh, de hecho... El, lo recaudado, por y lo recaudado bien impuestos, es bastante poco respecto al Producto Interno Bruto en Chile. Eh, ¿Y por qué? Porque el modelo tributario en Chile es regresivo. ¿A qué me refiero? ¿Con qué es regresivo? Con que la gran cantidad de recaudación, la gran mayoría de recaudación de lo, del tributo es, eh, viene desde el IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es algo que está incorporado en la mayoría de los bienes y servicios que las personas están eh, consumiendo. El IVA hoy día tiene una carga tributaria de 19% y todos los hogares, principalmente los hogares de la clase trabajadora, eh, lo pagan permanentemente. O sea, el sistema tributario en Chile lo que hace es grabar a los hogares, es grabar a las personas como... Como todos nosotros que vamos a comprar, qué sé yo, un litro de leche a la esquina que tiene ese IVA incluido. Y claramente una persona que gana 400 mil pesos o un hogar que tiene ingresos 400 mil pesos y, no sé, eh, paga una leche de mil pesos dentro de, eh, su, de la carga de su hogar, lo que significan esos mil pesos y ese impuesto y ese IVA que está incluido en esa leche de mil pesos es mucho más importante de lo que pasa en un hogar que, por ejemplo, tiene ingresos sobre los 15 millones de pesos. Eso es un modelo regresivo. Que En realidad, la gran recaudación de eh, la tributación en Chile es a partir de grabar estos tipos de bienes y servicios esenciales para la vida y no persigue al gran capital. Esto es sumamente importante porque Chile, no solo, como lo decía, recauda poco y recauda mal, sino que lo que recauda, lo recauda de los bolsillos de los hogares y de la, y de la clase trabajadora. Desde ahí, eh, desde Fundación Sol, creemos que hay tres alternativas, o sea, tres vías que se tienen que hacer, sí o sí, en este periodo, eh, que tiene que ver ponerle observar de, de manera un poco más crítica y hacer un impuesto más permanente a los superricos, eh, no solo de, de una única vez, eh, un proceso de reforma tributaria importante que pueda, primero, eh, dejar de grabar a los hogares y empezar a grabar al gran capital, y especialmente grabar el patrimonio de eh, quienes eh, acumulan gran capital, eh, y otra cuestión, que es algo que se ha hablado durante el, el periodo de pandemia, pero que no se ha puesto tanto énfasis, es eh, el royalty minero. Hoy día hablar de un royalty minero real, por ejemplo, eh, es fundamental para también que eh, la plata que tiene que ver con la explotación de bienes comunes naturales en, en este país eh, avance en que se puedan pagar bien, o sea, estamos hablando no solo que la gran, la gran mayoría de la minería en Chile es extranjera, sino que además eh, la matriz productiva en Chile, que se basa principalmente en la exportación de, de materias primas, tampoco recauda lo suficiente con, para el nivel de explotación que se está teniendo. Entonces, desde Fundación Sol creemos que hay que no solo una reforma tributaria profunda y permanente, eh, acelerar y también eh, profundizar el, lo que es el, el impuesto a los ricos sino que además eh, poder eh, proponer un royalty, especialmente en un contexto donde el cobre está con eh, niveles de ganancias históricos en este último periodo. Y sumado a eso, eh, todo lo que son eliminar las excepciones tributarias. Las excepciones tributarias, que están muy vinculadas al sistema tributario en Chile, tiene que ver con beneficios tributarios para las grandes fortunas, eh, en donde, con el relato y con la justificación de que eh, los empresarios eh, estén motivados a invertir en Chile, se les dan distintos tipos de beneficios tributarios, para que puedan invertir en su capital en el país, tanto a eh, capitales nacionales como capitales extranjeros. Entonces, eh, eliminar ese tipo de beneficios tributarios entendiendo que eh, son ellos finalmente eh, el gran capital los que se benefician no solo de este... ...modelo tributario regresivo, sino que también son los que se benefician... ...a partir del de bajo valor del trabajo, la explotación de bienes comunes naturales... ...y claramente todo este modelo que eh, los favorece en distintas dimensiones.
2: Voy bueno, a agregar solo algo, no solamente beneficios tributarios... beneficios ...hemos visto también beneficios laborales, con un montón de leyes que, que les permiten... ...y que les garantizan venir a invertir a, a, en Chile, por ejemplo... Eh, con una mano de obra barata, en donde generalmente el trabajador sale perdiendo.
3: Eh, Andrea, con respecto uh -huh. a lo que estabas señalando, eh, lo que no hemos dado nosotros cuenta como trabajadores es que toda la ayuda que ha llegado de parte del, del gobierno es más que nada un elemento testimonial. Es como dar la sensación de que están ayudando, hablan de cifras que realmente no son reales, y todo lo que están entregándonos a, como apoyo eh, siento que es un elemento meramente como complementario por decirlo de, de alguna manera eh, ante eso tenemos una pregunta acá que nos realiza eh, Carlitos Prole quien dice quisiera plantear que hoy se está contratando por el sueldo mínimo y en la realidad el sueldo llega a mil pesos, ¿en qué afecta eso a mi futura pensión? eso nos pregunta Carlitos Prole eh,
0: bueno efectivamente Hoy día tenemos que, en torno a la realidad salarial en Chile, eh, hablamos de que el 50% de los trabajadores y trabajadoras gana líquido 401 mil pesos o menos. Hoy día con, primero hay que hablar que el salario es bastante bajo en Chile, eh, el valor del trabajo es bastante bajo en Chile. Hoy día con, por ejemplo, propuestas como han sido las de algunos, algunos sectores de, de la oposición de aumentar el salario mínimo a 500 mil pesos líquidos, es un avance muy importante. ¿Por qué? Porque eh, consideramos, y desde Fundación Sol es algo que venimos planteando ya hace muchos años, la necesidad de, oh, del aumento inmediato del salario mínimo a 500 mil pesos al menos, eh, porque consideramos que eso establece un bienestar relativo en los hogares. ¿Qué es lo que...? Y acá se mezcla la discusión de salarios y pensión, ¿por qué? Porque eh, 500 mil pesos hoy día, un salario líquido de 500 mil pesos para un hogar de cuatro personas, está justo en el margen de, como lo señalábamos, la línea de la pobreza. O sea, hoy día es impresentable que personas que trabajen 45 horas semanalmente, sean pobres, están trabajando todo el día, todos los días. Aún así no les alcanzan los ingresos para, para sobrevivir, entendiendo que hoy día el salario mínimo está en los 326.500 pesos. Eh, Aumentarla al salario mínimo a 500.000 pesos líquidos es hoy día urgente y fundamental, pero esto no tiene que tener, no necesariamente, y en esto hay que ser también bastante cautelosos y cautelosas, no necesariamente tiene un impacto positivo en, en mi pensión. ¿Esto por qué? Claramente si aumenta el salario mínimo en un modelo que, está, que se quede estático como lo conocemos de cuenta individual, si aumenta el salario mínimo, claramente la cotización para los fondos de pensiones aumenta porque se recauda más porque el 10% no es lo mismo el 10% de 326 mil pesos a eh, un, el 10 de 500 lucas eh, pero lo que pasa es que las utilidades de las afp y principalmente la rentabilidad de los fondos de pensiones eso es muy importante la rentabilidad de los fondos de pensiones están vinculados principalmente al mercado de capitales que hoy día están tanto en chile como en el extranjero Recuerdo que, les recuerdo que el 55% de las inversiones de las AFP están en Chile, pero el otro 45% está en el extranjero. Entonces, podemos aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos, pero lo que ha pasado principalmente con eh, la rentabilidad de las AFP es que han decrecido y disminuido de manera importante las últimas décadas. Esto es muy importante, por ejemplo... En la década de los 80, la rentabilidad de las AFP alcanzaba casi un 15%. Hoy día, la última década, o sea, entendiendo, eh, las últimas, la última década comparable, 2010 al 2020, eh, la mediana de la rentabilidad no alcanzó a ser un 4%. Hoy día estamos también como un 3,7% de rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Podemos aumentar el salario mínimo, que es muy necesario hoy día para la clase trabajadora, pero como las rentabilidades van a la baja, el aumento de cotización, que es la misma discusión respecto a la cantidad de puntos de cotización que debería aumentar para mejorar las pensiones, como la rentabilidad va a la baja, esto finalmente se netea, y lo que vamos a ver es que después de 20 años, cotizando en este sistema de capitalización individual, las pensiones van a ser muy similares a las que se pagan hoy día, principalmente porque la rentabilidad va bajando a pesar de que los aportes de los salarios y de las cotizaciones y de los puntos de cotización vayan subiendo. Entonces, acá hay dos discusiones diferenciadas, que es la del salario mínimo, que sí o sí necesitamos aumentar para que eh, un trabajador o una trabajadora pueda sacar a su hogar de la pobreza pero esto no tiene por qué tener impactos positivos en la pensión futura, principalmente por este tema de la rentabilidad. Acá, y, lo, y en eso también somos enfáticos en Fundación Sol, aquí lo único que va a mejorar las pensiones, sí o sí, es un cambio radical al sistema de pensiones que pase de un sistema de capitalización individual, como el que tenemos, de incertidumbre además, porque... So, lo único que tenemos certeza es que nos sacan plata de cotizaciones de nuestros salarios, pero no tenemos idea con cuánto vamos a jubilar, al momento de jubilar, eh, y pasar a un modelo de reparto tripartito donde los empleadores aporten, donde el Estado aporte de manera importante y donde los trabajadores aporten, eh, y donde la base de este modelo sea la solidaridad, la solidaridad no solo etaria, sino que también la solidaridad de género y que tiene que ver con también reconocer el trabajo de todas las personas que ya eh, dedicaron su vida laboral y su tiempo y su esfuerzo y, y su fuerza de trabajo a eh, la construcción de ...de este país y que eventualmente también sea reconocido en el, en el periodo de, de gozo y júbilo que nos dicen que eh, debería ser al momento de jubilar. Entonces, ahí, para, ahí es interesante, y, y por eso pongo énfasis, el aumento del salario mínimo no necesariamente va a impactar de manera positiva en eh, las pensiones. Aumentar el salario mínimo o aumentar los puntos de cotización... No está directamente relacionado con el aumento de la pensión, principalmente por esta caída en puntos de rentabilidad que han tenido las AFP. Es un poco complejo de explicar, pero es, eh, es interesante finalmente observar que lo que está empobreciendo hoy día, principalmente las personas jubiladas, tiene que ver con el sistema en su conjunto, más allá de eh, si hay puntos más, puntos menos. Eh, ¿Quién aporta más, quién aporta menos? ¿O quién, eh, quién finalmente va a aumentar sus salarios o no?
2: Vale. Eh, mira, yo, a mí me quedó súper claro, creo que tiene que ver también con, con, con esto que ustedes siempre han explicado, que finalmente las AFP no están diseñadas para eh, entregar pensiones. Eh, claramente a esta altura eh, eh, sería bastante ingenuo creer que, la AFP van a entregar en algún momento eh, buenas pensiones, es como esa promesa eterna de, de, del capital de que en algún momento, que ahora sí, que ahora sí con estas elecciones, que ahora sí con, este, con esta reforma, que ahora sí con esto, de verdad van a mejorar las cosas. Ya es, eh, a esta altura ya está más que confirmado que la, que la FP solamente son una especie de, ni siquiera de cajas chicas, sino que son parte importante de, de, del financiamiento que ocupan eh, Criminalmente para mí, las la grandes empresas por sobre todo, de la forma en que vuelven después, por intermedio de los bancos y un sinfín de cosas más. Eh, sobre eso mismo te quería hacer una, un, una consulta. ¿Cómo, eh, y tú lo deslizaste antes de terminar un poco tu, tus palabras, eh, a quiénes son las personas que más golpea este sistema? Que, que este sistema completo que, que nos va empobreciendo. Eh, esas las mujeres, el otro día estuve viendo algunas estadísticas que ustedes lanzaban y de verdad que son, son terribles ¿es la mujer la que más afectada en este caso?
0: Hemos estado analizando principalmente algunos estudios internacionales comparados en donde se observa que el nivel de desempleo y desocupación de las mujeres eh, está afectando radicalmente la autonomía económica de las mujeres y que hay han retrocedido casi 30, de hecho hay algunos estudios que dicen hasta 50 años, eh, en torno a autonomía económica de las mujeres. Esto principalmente porque el periodo de pandemia lo que ha hecho es que eh, las mujeres tengan que, casi de manera obligatoria, por el mandato social histórico que, que ha estado vinculado a ellas, eh, que dejen sus trabajos para... Eh, estar en el cuidado de hijos e hijas dentro de los hogares especialmente eh, porque hay una imposibilidad de conciliar eh, el teletrabajo o la forma en la que busquemos generar ingresos eh, con el cuidado de los niños y niñas, especialmente de niños y niñas pequeñas eh, en pandemia claramente, en esta pandemia una de las grandes de los sectores más afectados han sido las mujeres principalmente porque no solo han retrocedido en torno a autonomía económica, eh, sino que hoy día están usando mucho más eh, el tiempo de trabajo doméstico y de cuidados. Según algunos datos también eh, que había trabajado Cepal hace un par de meses, para observar Chile, eh, el 76% de las mujeres declara que ha aumentado al menos en el doble el trabajo doméstico y de cuidados que tenían eh, dentro de los hogares. Entonces es interesante también, eh, esto, y, y porque lo hablamos poco, ¿no? Porque es, es interesante hablar de que el trabajo que se está realizando adentro de los hogares es fundamental para la reproducción del modelo, la reproducción del capital, y también eh, es un trabajo gratuito, garantizado, eh, que el capital no paga todo el trabajo que están haciendo gratuitamente las mujeres dentro de los hogares, el capital no lo paga y nunca lo ha pagado y tampoco le interesa pagarlo. Es finalmente mantener cuidada, alimentada, bien vestida, eh, descansada, a la mercancía más importante para el capital que es la fuerza de trabajo y las mujeres lo hacen de manera gratuita. Entonces, ahí ha habido un retroceso importante eh, desde Fundación Sol también creemos que es importante observar eh, la cantidad de informalidad que, eh, a, que va a aumentar en este periodo, porque como lo mencionábamos se han perdido dos millones de empleos en lo que va de pandemia, pero también vemos que hay mucha destrucción de empleos, que es distinto al indicador de el desempleo normal. La destrucción de empleos implica eh, que, eh, como lo dice, se destruyen empleos, pero que esos no se van a volver a recuperar en un corto plazo. Estoy pensando en eh, cadenas, o no sé, o restaurantes pequeños que quebraron, o cuestiones vinculadas al entretenimiento que quebraron, todo lo que es el mundo de las artes y la cultura que no se puede mantener y que finalmente esos empleos no existen, ya no van a existir más y... Si existen, probablemente vayan a existir en algunos años más cuando haya una recuperación de esta pandemia y también una recuperación económica importante. Entonces, es tan, eh, esta crisis esta crisis sanitaria, social, económica y política tiene tantas dimensiones que es difícil ver quiénes van a ser eh, las personas más afectadas. También hay un, un, una reflexión muy importante que hacer respecto a los niños y niñas en pandemia. Que están hoy día, especialmente en las poblaciones y, y en lugares donde no hay acceso a internet eh, o no hay acceso a, a conectividad, o la conectividad está, o los instrumentos tecnológicos son mucho más escasos que en, que en los estratos más altos. Tampoco podemos observar cómo ha impactado que eh, niños y niñas se hayan desescolarizado casi un año completo o más de un año. Eh, en ese sentido, y como lo menciona esta crisis es tan multidimensional eh, que no sabemos aún cuáles son los impactos y cuáles van a ser los impactos para las personas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo todos sabemos que estamos cansados, agobiados, frustrados, eh, pero el mediano y el largo plazo es importante para ver qué va pa cuáles van a ser las consecuencias. ¿Las mujeres van a lograr tener la autonomía económica que, que habían logrado alcanzar? Eh, ¿Van a disminuir en algún momento esa cantidad de horas de trabajo, de cuidados domésticos que se están dedicando dentro de los hogares? ¿O el teletrabajo que llegó para quedarse? Eh, los niños y niñas que hoy día están eh, en una escolarización eh, bastante compleja, especialmente cuando no hay eh, los instrumentos y las herramientas para acceder eh, a la escolarización, eh, cómo vamos a ver eso, por ejemplo, cuando eh, eventualmente, si es que existen estas pruebas segregadoras también como la PTU o, el, o la PCU, eh, cómo va a impactar estos años. Entonces, eh, observar las consecuencias hoy día es un poco difícil, eh, pero sin lugar a duda esto, estos años de pandemia, en que no sabemos cuándo se van a acabar, eh, están teniendo consecuencias profundas a niveles tanto micro como macro, tanto en la desestabilización de las economías, tanto en las nuevas formas de trabajar, en tanto eh, también eh, las nuevas formas de aprender, o, y ahí hay que ver si, esta, si lo podemos utilizar como una oportunidad, o eh, el capital también va a avasallar estas estas estructuras y finalmente van a organizar de tal forma la vida que sea un mecanismo más de apropiación del capital por sobre la vida de las personas.
3: Eh, Andrea, eh, vamos a pasar a ver lo referente a algunos comentarios que están haciendo acá eh, la gente. Entonces dice Gato Lorrey, buenas noches, una consulta, este espacio es un conversatorio Estamos de lunes a viernes de 20 a 30 horas, todos los días, tocando temas distintos, generalmente lo que tiene que ver con la contingencia Gatolonei. También nos dice Lillos, ¿qué pasaría si todos estuviéramos como los europeos en salario? ¿Nos transformaríamos en superconsumidores y qué pasaría con las energías limitadas de la Tierra? Algo esbozó, Andrea, con respecto a eso. ¿No, debe, no será que deberíamos avanzar hacia un trabajo sin salario, y transformarnos es una sociedad más solidaria y colectiva. Y termina diciendo líos, y nunca basarnos en un salario. Mientras existe capitalismo, es dificilísimo. Ahí lo reafirma, el salario es la base del capitalismo. Andrea, eh, con respecto a lo que estaba señalando, de que de lo que tiene que ver con el desarrollo del gobierno, cómo ha manejado la pandemia y los intereses que hay creados, hay un dato que, me llama, que siempre me ha llamado la atención y que lo hablamos mucho acá en la radio, que tiene que ver con el, con el poder transversal que tienen ellos, los empresarios, en cada una de las instancias que tienen que ver con el gobierno, con el Estado, con el manejo de los negocios y la influencia que tienen ellos eh, fuera del país. Entonces, eh, si lo recordamos, por ejemplo, Sebastián Piñera... Eh, antes de ser presidente y todo, todo esa cantaleta, él fue director de una AFP. Si no recuerdo, fue AFP Pro Vida, ¿cierto?
1: Ajá.
3: ¿Ya? Eh, tenemos, por ejemplo, que Jimena Rincón también estuvo siendo ministra, pasó a ser directora de una AFP. Y tenemos que también el negocio de las rentas vitalicias, donde está incluido, por ejemplo, el Grupo Penta, también eh, ha influido directamente en la política existiendo toda esa corrupción, ese nivel de, de nepotismo en algunos casos, ¿tú ves factible que la clase política legisle en contra de los intereses de las mismas personas que le están financiando sus campañas?
0: Bueno, algo interesante, Sebastián, eh, dentro de las próximas semanas vamos a sacar un nuevo estudio que está vinculado exactamente a lo que estás comentando, a quiénes han sido eh, directores o directoras de AFP, es bastante interesante porque eh, parece que eh, nuestros representantes públicos, diputados, senadores, alcaldes, eh, concejales, intendentes,
1: etcétera, constituyentes. etcétera,
0: constituyentes, eh, pasan como del mundo privado al mundo público con una facilidad impactante. Entonces tenemos no solo el gran ejemplo de Piñera, que fue director claro de AFP Provida, como como lo mencionabas, en, al finales de las décadas de los 80 y al principio de los 90, sino que eh, es impactante como cuando, por ejemplo, distintos diputados, Jimena Rincón también, eh, distintos diputados o senadores, cuando dejan sus cargos públicos, al mes siguiente tienen sus puestos en directorios de AFP. Y en ese sentido es sumamente importante observar cómo esta máquina política actúa a distintos niveles. No es solo que, estamos, no es que eh, se, cuando son de parte de, de, del, del sistema público se pongan los ropajes democráticos, sino que también qué pasa cuando estas personas dejan de ser electas popularmente, tienen que buscar eh, sus nichos en espacios privados. Eh, ha sido también la tónica del gobierno de Piñera, sacar a muchas personas que eran del mundo privado para meterlos en cargos públicos. Esas personas que hoy día están en subsecretarías, que están en, go en gobernaciones, en intendencias, en, en distintos espacios eh, dentro de la jerarquía estatal, eh, al terminar esos mandatos o esos periodos, rápidamente van a eh, volver al espacio privado, y tienen también muchas veces que rendirle cuentas a sus, eh, sí. a sus financistas eh, dentro de Fundación Sol, y esto lo, lo hemos estado haciendo gracias a la base de datos que ha subido el CERVEL, la, el financiamiento a los constituyentes, donde Marcela Cubillo es la que está teniendo, encabezando la lista de eh, mayores aportes para constituyentes, también están muy, muy involucradas empresas, eh, grandes grupos económicos que están poniendo plata directa de eh, sus bolsillos para que salga un, un candidato o una candidata constituyente, eh, y lo observamos desde eh, las llamadas izquierdas, izquierdas progresistas, hasta la derecha más, más dura, en donde los grandes grupos económicos están poniendo plata para eh, que salga un, un constituyente, los grupos económicos están poniendo Plata. Eh, hemos estado sacando una serie de, de infografías con a quién están financiando eh, los distintos constituyentes, pero esto tiene mucho que ver, y también que estuvo muy dentro de la contingencia la, las semanas anteriores con el, el fallo de, de todo lo que fue eh, la ley de pesca y todos estos financiamientos irregulares a la política, de finalmente cómo se está financiando la política ¿Y quién, a quiénes realmente eh, se, para quién se está haciendo la política pública? O sea, todo lo que fue el caso Corpesca hoy día sigue siendo la ley de pesca que armaron las propias, la, las propias pesqueras. Tampoco se habla de eso. O sea, que los aportes eh, para la política está construyendo política que va a beneficiar a los mismos financistas de eh, los representantes elegidos popularmente. Y creemos que ahí también hay eh, una cuestión muy, muy profunda en torno a eh, que las candidaturas que hoy día se levantan, tanto eh, de concejales, constituyentes, eh, gobernadores, alcaldes, están todas, y especialmente en la centroderecha y en la derecha, están todas muy permeadas por los grandes grupos económicos que les interesa poner plata para que sus propias leyes pasen rápidamente. Si aquí es impresentable, hablábamos por ejemplo de eh, lo que pasa con, con las pesqueras eh, y dentro de los aportes reservados de las pesqueras en el periodo de eh, la discusión de la ley de pesca, se le eh, aportó 82 millones de pesos a Piñera, Mientras era, mientras era parte de la Cámara, a Patricio Melero, a Jacqueline Van Rieselberger, que eran las, las personas que también eran las encargadas de levantar y empujar la propia ley de pesca. Entonces acá eh, es impresentable también eh, pensar que... Eh, Primero, pensar que las personas no van a estar haciendo este trabajo de fiscalización, de dónde están llegando las platas, sino también eh, es impresentable que eh, estos mismos candidatos, como decía, constituyente, gobernador o, o cualquier cargo público que sea, estén golpeando la puerta de los grandes grupos económicos, que saben que también se las van a cobrar. Y en ese sentido, como lo mencionaba, ya en un par de semanas también ustedes van a tener la primicia de... Este estudio acerca de los directorios de AFP, de cómo se mueven entre el mundo privado, entre el mundo público, cómo eh, un senador deja su cargo eh, de representante de, de la cámara y al mes siguiente está ahí metido en un directorio de, de una AFP importante, eh, siendo que tendría que haber que siendo que son los encargados también, o en un momento van a, fueron los encargados de votar, por ejemplo, reformas de pensiones. ¿Cuál es el interés ahí de que haya un cambio radical en el sistema de pensiones si son las mismas AFP las que te están contratando después cuando te quedas sin pega en, el, en, el, en la Cámara, finalmente, cuando se te, acaba, se te acaba el periodo?
3: Sí, de hecho, por ejemplo, estaba recordando que si bien no fue director, pero sí realizó eh, publicidad para AFP fue Alejandro Guillén. ¿Recuerdan sí. que él era rostro de la AFP? Sí, sí. Así. Entonces, eh, quizás no tiene solamente que ver con eh, que te pasen dinero para ciertas campañas, sino también hay que recordar de dónde vienen ellos. Que es, un, es un trabajo que hemos hecho nosotros acá constantemente. Carlos. Sí.
2: Está interesante esta parte porque, de hecho, la conversábamos el otro día respecto a la ley de pesca y muchas otras leyes, y no solamente la ley de pesca, la ley de ISAPRE, me recuerdo con el presidente de la UDI, que se perdió, eh, Silva era la, el apellido. Ernesto Silva. Ernesto Silva, que se, de hecho se perdió, que se descubrió que la ISAPRE eh, le escribían mails, y él pescaba esos mismos mails y los presentaban en, en el Congreso, o sea, sí, y la ley de pesca, otra más que eh, se descubre que los correos que enviaba eh, Corpesca, por ejemplo, eh, Jacqueline Barriselberger, ni siquiera les cambiaba una coma, sino que lo leía tal cual en, en el Congreso. Congreso. Eh, porque, porque además, eh, cuando te están poniendo plata, eh, la, la, en este caso los grandes empresarios se daban cuenta que podían mandar correos con, para que argumentaran estas personas en el Congreso, para que esas leyes terminaran favoreciendo eh, a todos estos grandes empresarios. Y sabemos que ha sido así, o sea en la ISAPRE, en el lobby que se ha hecho con el Royalty y un sinfín de cosas más. Entonces, cuando ustedes hicieron ese trabajo, para nosotros bueno, fue súper interesante porque vimos varios nombres ahí que se decían independientes, o nombres que se decían de izquierda, o nombres que, eh, me acuerdo, Pedro Cayuqueo por ejemplo, que fue uno de los que más eh, lloró en, en Twitter y que nos dio mucha risa porque la, su defensa fue bien patética, porque cuando alguien te estaba poniendo plata, en este caso los... los ¿te acordáis tú del apellido bien, Seba? Yacileti
3: Yacileti Yacileti
2: Si gana, esos personajes nosotros hicimos un par de reportajes años atrás esos personajes estuvieron metidos, estaban metidos en todos eh, lo, lo, los casos de corrupción que habían en el país estaban metidos ellos, Sogimit, y en un montón de casos más. Entonces cuando te están poniendo plata, obviamente, como dice la, la Andrea, te la van a cobrar y te la están poniendo por algo, te están poniendo para que finalmente tú termines aprobando sus intereses. Eh, entonces eso no, no es casual. Eh, tú también lo mencionabas un poquito atrás, Andrea, para nosotros siempre es tiempo de acabar con la FP, ¿cierto? Pero es un buen tiempo hoy para acabar ya de una vez por todas con la FP y dejar eso, esos eufemismos de que ahora sí, ahora sí que si inyectaba más plata, ahora sí que si se aumentan los años de jubilación, porque ya nos dimos cuenta que todo eso es falso y que, que, son, que son mentiras eh, propias de, de este Estado, más que. Y yo me abro más que al gobierno, sino que de este Estado que defienda a la ISAPRE. Es un, es un buen momento para acabar de una vez por todas con esta. ¿Con este sistema de pensiones?
0: Bueno, siempre es un buen momento para acabar con las AFP, como lo mencionabas, pero creemos desde Fundación Sol que este, o sea, desde que empiezan los, los, los primeros retiros, eh, empieza a abrirse también una coyuntura bastante interesante para repensar el sistema de capitalización individual. Eh, principalmente porque eh, hoy día lo que abrió también esta, este debate, que fue un, una consecuencia no esperada también de, de los retiros, es que las personas empezaron a observar, nosotros también sacamos el año pasado con el primer retiro, cuánto iba a ser el impacto en las pensiones eh, de las personas cuando hicieran los, di, los distintos retiros. Eh, y lo que empezaron a observar es que en realidad, por ejemplo, eh, una persona que tenía acumulado, porque estos son los montos, o sea, cuando hablamos de que hay una persona que tiene 100 millones de pesos en su AFP, su renta, o sea, su jubilación no alcanza a ser de 200 mil pesos. Entonces, retirar fondos que hoy día son urgentes y necesarios para que una, una pensión miserable de 200 mil pesos te baje. A 198 mil, mm. eh, o te baje a 190 mil, sigue siendo igual de miserable. Es por eso que también eh, hoy día lo que se abre es un diálogo y una reflexión en torno a los miserables que son las pensiones, que lo sabemos, o sea, hay datos, hasta la Superintendencia de Pensiones ha dicho, bueno, lo insuficiente que son las pensiones en Chile. Entonces, eh, se abre este diálogo para decir, en realidad, a nadie le importa, y esto es impactante, a nadie le está importando sacar todos sus fondos de pensiones, y de hecho hay muchas personas que están queriendo sacar absolutamente su, el total de sus fondos de pensiones, porque en realidad el sistema chileno es tan mediocre y eh, no tiene un eje en la seguridad social, que en realidad te conviene mucho más Sacar toda esa plata, por último, invertirla en alguna cosa y eh, un poco asegurártelas tú mismo que pensar en mantener un sistema de seguridad social. Y eso es bastante interesante porque muchas de las personas que saben que sus pensiones van a ser miserables a pesar de haber trabajado 40, eh, 40 años, eh, prefieren sacar sus fondos de pensiones, pero también ahí la la clave es hablar de lo miserable que eran antes las pensiones, antes de los fondos de antes de los retiros. Siempre fueron miserables y ahora son un poquito más miserables que antes, pero siguen siendo pensiones de hambre. Eh, y creemos que es un momento estratégico para hablar de un nuevo sistema de pensiones, especialmente, y esto es, es sumamente importante porque no tenemos idea, además de la incertidumbre de cuánto va a durar esta pandemia, eh, no tenemos idea ¿Cuáles van a ser los efectos a largo plazo en las economías globales? Y en ese sentido es sumamente y es urgente que eh, los fondos de pensiones dejen de estar, por ejemplo, invertidos en instrumentos financieros en, repartidos por todo el mundo, sino que es importante que hoy día las pensiones, los fondos de pensiones estén enfocados en pagar pensiones suficientes para los trabajadores y trabajadoras a partir de un modelo solidario. Y a partir de un modelo que eh, mantenga una estabilidad en el tiempo, pero que, por sobre todo, sea suficiente para que las personas puedan eh, vivir una vejez digna y puedan realmente tener el júbilo que se merecen en el momento de jubilarse.
3: Seba. Andrea, eh, con respecto a ese tema de la, de la incertidumbre, de lo que va a pasar, lo tenemos ninguna claridad con respecto a ello eh, se está viendo la eh, algunos ya están planteando la factibilidad de un cuarto retiro como la, la candidata esa que no voy a nombrar y también hacer un quinto o sexto retiro dado que el gobierno no ha tenido la, la suficiente lucidez para ir con apoyo a todas las personas eh, esto llegó a tanto, por ejemplo, que vivía un senador, planteó la posibilidad de que la gente retirara todo su dinero eh, ¿esa medida te parece un poco populista o tiene algún asidero eh, para sacar a flote a las familias y a la, y la economía de cada uno de nosotros.
0: No, nada. O sea, todo es, in, es impresionante la cantidad de. Bueno, es impresionante la cantidad de candidatos presidenciales que, que tenemos peleando en, por, un, por el puesto de, de máximo representante de la República en Chile. Pero eh, finalmente este sistema, y esto es importante, este sistema, el sistema de FP está tan quebrado socialmente que, eh, que distintos representantes, eh, gubernament tanto gubernamentales como dentro de la Cámara, que digan esto como de saquemos el total de los fondos de AFP, parece plausible, eh, es impactante. Desde Fundación Sol, como lo mencionamos y lo mencionamos al principio y creemos que es una mala política pública, Sacar el total de los fondos de pensiones es una peor política pública porque también es necesario que eh, no se destruyan completamente los sistemas de pensiones. Hoy día, para pensar en un modelo de reparto y tripartito, necesitamos también partir de una base que eh, son los fondos de pensiones que hoy día tienen las AFP. Eso es importante, como también eh, mantener al menos una base para cambiar este sistema y que empiece eh, a regir otro modelo de, de seguridad social en Chile. Pero eh, algo que es interesante y que, y que desde Fundación Sol lo, lo estamos proponiendo también desde los inicios de esta pandemia, es hablar de una renta básica universal de emergencia. Desde Fundación Sol consideramos que eh, hay que pensar que según la encuesta de presupuestos familiares del año 2019, los hogares, en promedio, el, el, lo mediano de los hogares, eh, utilizaban mensualmente 900 mil pesos para mantener un hogar de cuatro personas. Esos eran los gastos medianos de los hogares. Eh, desde Fundación Sol consideramos que, tomando en cuenta este, esta estadística de, eh, de, lo, de la encuesta de presupuestos familiares, Deberíamos avanzar en una renta básica universal de al menos 600 mil pesos. ¿Por qué 600 mil pesos? Bueno, porque se ubica por sobre la línea de la pobreza de un hogar de cuatro personas y está en el medio de esta mediana de 900 mil pesos para, para un hogar de cuatro personas. 600 mil pesos para los hogares que eh, fueran, primero, que fuera una política pública universal, una renta básica universal. Que cumplirá con los criterios de suficiencia, como lo decía, está entre la línea de la pobreza y entre los, los, los gastos medianos de los hogares. Eh, pero si nosotros sumamos la cantidad de hogares que hay en Chile, si sumamos una renta básica universal de emergencia durante tres meses, eso nos da un total de 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares que podrían recaudarse a partir de los superricos, de un royalty, de, sección, de eliminar las excepciones tributarias, de una reforma tributaria real, como queramos eh, recaudarlas. Eh, también decir que hoy día 15 mil millones de dólares para tres meses de una renta básica universal de emergencia también podrían sacarse desde los fondos soberanos de Chile, que hoy día ascienden a 19 mil millones de dólares. Eh, estos 15 mil millones de dólares es un tercio. De lo, que ha sido el, de lo que va a ser el total de estos tres retiros. O sea, una política pública bien implementada, una renta básica universal de emergencia durante tres meses, eh, que pueda ser eh, recaudada tanto a partir de los fondos soberanos, como a partir de impuestos superricos, como eh, eh, también el poder de endeudamiento que tiene hoy día Chile, para poder re, eh, tener esos 15 mil millones de dólares, Hubiera sido mucho más eficiente que todo este espectáculo de los retiros de, el fondo de, de los fondos de pensiones. Eh, como lo mencionaba, 15 mil millones de dólares eh, es, lo que estable es el valor de una renta básica universal de emergencia para los hogares en Chile de 600 mil pesos y que cumpliría con el objetivo que han sido esto, los retiros de, de los fondos de pensiones. Asegurar que las personas puedan estar en sus casas cuidándose con ingresos suficientes para no tener que salir a exponerse a trabajar. Porque recordemos que estamos en el medio de una pandemia y el objetivo del de retiro y el objetivo de que la gente necesite, o sea, que la gente esté hoy día retirando eh, de los fondos de pensiones, es finalmente que las personas puedan quedarse en sus hogares cuidándose porque hay un virus que en Chile todavía no se puede controlar. Eh, y si, por ejemplo, tenemos una movilidad reducida durante tres meses, según datos internacionales, eh, la positividad del COVID-19 bajaría de manera importante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tras más de un año de pandemia, el gobierno no ha sido capaz de establecer una renta básica universal de emergencia, que tiene un costo que el Estado hoy día lo puede asumir y ha decidido que los trabajadores eh, saquen plata de sus fondos de cesantía, ha decidido que los trabajadores y trabajadoras saquen plata de sus fondos de pensiones. Entonces, esto ya es una mala política pública. Fue una mala política pública en julio del año pasado cuando se hizo el primer retiro de, del 10%. Es una peor política pública proponer que todo el mundo saque el total de los fondos de pensiones. Hoy día lo que necesitamos es avanzar en un cambio radical en el sistema de pensiones que asegure seguridad social y que principalmente asegure suficiencia de las jubilaciones para los ex trabajadores y trabajadoras.
2: Sí, eh, eso que, que dices. Es súper importante avanzar en cambios radicales, y creemos que no solamente en, en, en temas de pensiones, ¿no? que, sino que en un sistema de salud diferente, no en mejorar algo que ya está malo, sino en un sistema diferente de educación y así, el, el tema laboral, porque, claro, uno normaliza y naturaliza que hoy día se esté discutiendo eh, el, el retiro del 10%, en este caso, a esta altura ya el tercer retiro. ¿Por qué? Porque tú lo señalabas, las políticas prácticamente eh, sociales de este gobierno no existen eh, y quedaron al descubierto con la pandemia. Se venían, se venían tapando hace mucho tiempo, lo que viene a ser la pandemia finalmente eh, a, a, a dejar a carnes abiertas, como dicen por ahí, a, a destapar eh, el, un sistema que eh, está absolutamente fracasado. Entonces, claro, hoy día nos encontramos con que los trabajadores, y lo conversábamos también el año pasado con, con Benjamín, parece, Sáez Saez, que nos acompañó, lo conversábamos en marzo, abril del año pasado, que decíamos cómo el gobierno no planificó nada en torno a la pandemia, pero sí planificó que los trabajadores y los pobladores eh, subvencionaran esta crisis, porque finalmente eso es lo que está sucediendo hoy día. Hoy día estamos, si estuviéramos en un, en un estado que social que de verdad eh, velara por sus eh, por su pueblo, que velara por las personas, finalmente ni siquiera estaríamos hablando de estaríamos debatiendo sobre bonos, y, eh, ni debatiendo sobre retiros de, de plata de la FP, porque como te digo, naturalizamos tanto el hecho de que vivimos bajo un sistema neoliberal brutal que eh, hoy día es parte de la contingencia y es parte de la política estar hablando y estar discutiendo si los bonos son de 65 mil o de 100 mil pesos, o si retiramos o no retiramos plata de nuestros ahorros o de nuestros seguros de cesantía. Y finalmente, eh, la gente no, no va al fondo, todos no vamos al fondo, que finalmente deberíamos vivir en un estado en el cual se activen eh, políticas de emergencia, políticas sociales los cuales nos protejan de verdad, porque en este caso, una vez más estamos, estamos quedando muy vulnerables respecto a, a lo que va a suceder de aquí en adelante, ustedes dos, Seba y tú lo han dicho, es súper eh, estresante no saber qué va a pasar en una semana más, qué va a pasar en un mes más, dicen que esta pandemia finalmente se va a prolongar mucho tiempo, eh, estamos con índices muy altos de contagio aún, eh, con muy poco efecto, porque tú también lo señalabas, eh, prácticamente las medidas han sido... A mí, mi impresión es que las medidas simplemente han sido para que la producción siga funcionando sin ningún problema, mientras y, y son los trabajadores los que se suben al transporte, son los trabajadores los que se contagian en los mismos trabajos, porque falta, basta con que llegue una persona contagiada para que se transforme todo esto en, en una cuestión brutal. Son los hospitales, los lugares más pobres los que están colapsados. Entonces, uno como que, no es que sea pesimista, pero trata como de, de, de llevar esto a, a piso y decir no pues no deberíamos estar descubriendo este tipo de situaciones porque o sea en, en, de hecho en otros países tan capitalistas como este o un poquito menos es como que ya se, a, la pandemia se activó me acuerdo que prácticamente trump andas trump estaba hablando, trump, andaba iba tirando billetes de arriba rey helicóptero para la gente para que se era una cuestión así esa era como una imagen porque yo veía los bonos que entregaban a los bonos que estaba entregando eh, merkel eh, y un sinfín de cosas más y yo decía claro Acá siempre el pretexto es que Chile no, no tiene ese nivel de, de, de productividad, pero resulta que después te enteráis que los ricos de este país eh, las fortunas más grandes de este país incrementan su fortuna en un 70%. Hay una mentira también detrás de esto, ¿no, eh, Andrea? Respecto a que no se puede entregar bono alto, ni se pueden subir los sueldos y un sinfín de cosas, versus que las la fortunas se incrementan casi el doble en plena pandemia.
0: Sí, eh, lo que mencionábamos, o sea, como lo mencionábamos, hay mil millones en fondos soberanos que los fondos soberanos están eh, pensados para para momentos de crisis. Yo no sé qué más crítico quiere el gobierno que sea esto. Esta es la crisis más grande durante los últimos al menos 100 años sí. y no han sido capaces de sacar esos fondos soberanos para ser, hacer transferencias directas a hogares. Es, es, es increíble. Es ideológico ideológico no Totalmente hace... ideológico. Eh, nos hablan eh, recordar que el candidato, el actual candidato presidencial Briones, celebró un IFE de 60 lucas, como también llamarnos a no olvidar, eh, apoyado también por, por otras personas bastante polémicas de, de este país. Sí. Eh, ¿A qué? Y, y lo mencionas, Carlos, esto es totalmente ideológico porque están esos 19 mil millones en fondos soberanos. Está la propuesta, y no hablemos de que es el marxismo internacional, que los sobreideologizados de izquierda, los que están hablando de impuestos a los superricos, es el Fondo Monetario Internacional, son los bancos centrales de cada país, es el Banco Mundial el que está diciendo, bueno, es importante que en este periodo de pandemia, los que tienen más puedan, eh, vía impuesto, colaborar con el desastre económico que hay eh, principalmente en los hogares. Eh, y como lo mencionábamos, también Chile hoy día tiene una capacidad de endeudamiento que está muy por sobre de los otros países que están en, su misma, en situaciones similares en torno a la economía mundial. Vemos, siempre ponemos el ejemplo de Croacia y de Uruguay porque son países que tienen... Eh, producto interno bruto muy similar al chileno. Hoy día Croacia está eh, casi al doble de lo que está endeudado Chile y eh, Uruguay está casi endeudado en el triple. Entonces todavía tenemos un gran margen eh, para el endeudamiento. Y Briones, esta persona que celebró las 60 lucas del ingreso familiar de emergencia, nos ha hablado de que... Eh, nos habló mientras era ministro de que había que ser responsable con las finanzas, que Chile no se podía endeudar, pero en comparación a eso estamos viendo que hoy día 12 millones de chilenos están endeudados, están endeudados y endeudadas, y que estas cifras claramente han incrementado y van a seguir incrementando en un contexto donde es el crédito y la deuda lo que las personas aún utilizado para subsistir en este periodo de pandemia. Entonces decimos como bueno, seamos responsables con las finanzas de los países, pero no seamos responsables con las finanzas de los hogares y promovamos que los hogares sigan endeudándose, eh, se mantengan en condiciones precarias y mientras el Estado no suelta plata para eh, bonos, rentas universales y acusa a quien dice de lo necesario de las transformaciones o sea, lo necesario que son las transferencias directas de los hogares de sobre -rogizados. Y como lo decía, no es Fundación Sol solamente que nos está diciendo que es necesario eh, impuestos a los ricos, que es necesario la renta básica universal, eh, sino que, ya lo están diciendo, países que no están tan a la izquierda del mapa político, instituciones que no están tan a la izquierda del mapa político. Entonces, es impactante, es impactante, que eh, aquí en este país sean hasta más papistas que el Papa, si estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, no estamos hablando de, eh, no sé, el Partido Comunista de Rusia. Entonces es, es impactante también, eh, finalmente, cómo hoy día, como el Estado ha querido y el gobierno de turno ha querido mantener esta discusión en lógicas ideológicas de eh, no queremos endeudar más al Estado y eh, no queremos entregar más de 60 lucas de ingreso familiar de emergencia, eh, finalmente tampoco estén colaborando en que esta situación, esta crisis política y social, que no se inaugura en la pandemia del 2020, se inaugura en el 2019 en octubre y que se viene arrastrando por décadas, eh, se solucione, o sea, es impactante
3: de hecho, eh, lo que nos sorprende igual a, a todos, tiene que ver con que el Briones candidato, tiene todas las medidas para paliar eh, la economía y las deficiencias que tiene el, el modelo sin embargo cuando fue ministro no hizo nada de lo que está pregonando, entonces paradójico por lo menos, de hecho por ejemplo tenemos también otra cosa que viene a reafirmar lo que decíamos con respecto al modelo que tiene que ver con el gasto eh, que se hizo para carabineros en cuanto a arreglar sus, sus carros y todas sus cosas en desmedro de los kits que se compraron para educación. O sea, la diferencia es ostensible entre uno y otro y te demuestra eh, cuál es el interés que tienen de mantenerlo concerniente al, al modelo. Eh, vamos con los comentarios de la gente. Nos dice epiphany como recuerdo la Bepa Hoffman con su discurso de que la gente no debe depender del Estado. ¡Qué mujer más ridícula! Y ellos, ¡qué rabia! Me acordé de Tere Marinovich con su hija becada en la universidad. Dice Parrumba, excelente propuesta. También lo ha detallado Marco Kremerman en mentiras Verdaderas. Después tenemos... Arrumba, un sistema de reparto que invierte en la economía real y no especulativa. Y Riquelme B641, la bota por años ha estado encima del pobre. O sea, si antes, la antes de la pandemia ya la teníamos, la pandemia vino a reafirmar todo lo concerniente a eso. Carlos.
2: Sí, más, más que nada agradecer a, a la Andrea por, por, por el tiempo y... y y reafirmar varias cosas de las que teníamos un poquito ahí de, de duda y necesitábamos saber eh, más información. Eh, para terminar, nomás eh, acá se habla de que generalmente la derecha o, o, esta, o esta izquierda neoliberal, que se dice izquierda, eh, habla constantemente de que no se puede financiar más adelante en un sistema de reparto porque es un fracaso, porque los más jóvenes no pueden financiar... Eh, a los más viejos, porque estamos en un sistema que es muy individualista, y bla, bla, bla como que argumentan, y, y además tergiversan lo que tiene que ver con la solidaridad. Pero no tienen ningún problema, pero ningún problema en, en, en que el Estado siga subvencionando de una u otra forma a la AFP por intermedio del pilar solidario. Que no es más ni menos que los más jóvenes que pagan impuestos están subvencionando a la AFP. Eso como para tenerlo como antecedente, que cuando estos tipos hablan de que un tipo de 25 años no tiene por qué estar financiando la pensión de una persona de 70 años, que yo creo que absolutamente, somos todos que vivimos en colectivos, debería ser así, no debería ni consultarse. Eh, pero a contramano yo digo, bueno, si ustedes hablan de eso, bueno, entonces, ¿por qué los que estamos pagando impuestos hoy día estamos subvencionando algo que no cumple la AFP, que es entregar buenas pensiones? Al no, a, al no entregar pensiones, es que el Estado tiene que estar constantemente ampliando el pilar solidario, que no es más ni menos que la subvención de un trabajo que no realiza la AFP. Eh, como para terminar, nomás Andrea, algo que quieras decir, agradecerte una vez más siempre la disposición, y, y que estén ahí, cada vez que hablo con la Corolla y me dicen, sí, ahí yo hablo, y la Andrea siempre dice que sí, el Benji igual y todo, así que se agradece, caleta eso. Si tienes algo más que agregar, y, y eso.
0: Eh, no, nada más, eh, agradecer siempre el espacio, a nosotros nos gusta mucho el, el espacio de Radio Villa Francia, es un espacio comunicacional que le tenemos mucho cariño, que, que finalmente Fundación Sol también hemos sido víctimas del cerco comunicacional de, de los grandes poderes, a veces nos llaman y para para los grandes canales, pero por lo general estamos bien, bien acallados ahí por los medios y, y Radio Villa Francia siempre es un, es un lugar para, para debatir, para también eh, hablar más en profundidad, más allá de la cuña, eh, pensar en propuestas y, y, y también transformar desde, desde los espacios que cada quien puede. Lo, lo único que, 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 que quiero mencionar, eh, bueno, por mi parte y parte de Fundación Sol, eh, bueno, aquí estamos haciendo todas estas infografías respecto a, a los a los constituyentes quienes están financiando, eh, cómo se están financiando las campañas de, de los constituyentes, de los de los, al, de los alcaldes, de eh, gobernadores, e, y etcétera, que estén pendientes, a también estar pendientes, bueno, también mandar un, un cariño y abrazos de solidaridad a los Trabajadores portuarios que han estado en manifestaciones los últimos días. Eh, y, eh, nada, tratar de, de seguir adelante. es tan difíciles los días. Eh, han estado largos, han estado, han estado llenos de debates y reflexiones. Y que, nada, estas, a veces estas oportunidades históricas son, son importantes para también... Eh, levantar las propias propuestas que vienen desde los sectores populares organizados y, y, que, y establecer que son propuestas viables hoy día un sistema de reparto tripartito solidario, eh, es urgente es necesario y hoy más que nunca es el momento de empujarlo además de eh, una renta básica universal de emergencia también eh, bueno, les invito a a quienes nos están escuchando, estas semanas esta semana durante, durante mayo eh, vamos a estar publicando varios estudios, varios estudios respecto al salario mínimo, respecto a los directorios de AFP eh, en donde también, como siempre, eh, tratamos de aportar a, al debate público y al, al debate desde los y las trabajadoras y, y con una perspectiva de clase también, porque bueno nos debemos también, somos un, un centro de estudio que, que confiamos y, y creemos profundamente y tenemos nuestra toda, toda nuestra esperanza en la transformación eh, profunda de este modelo de acumulación y nada, para eso también eh, servimos y para eso también ponemos nuestras energías y, y nuestros saberes a disposición de, de este trabajo de transformación.
2: Sí, el, el, ojo, el cariño acá es recíproco, con, con, con todo, lo, con Marco, con Caroline, con el Benja, con todos y si me olvidaron algunos nombres, que siempre me voy a negro, pero, pero, pero con todos los chicos, porque siempre han participado con nosotros y sin ningún problema. Eh, y así es, po, es, como siempre lo decimos nosotros acá, es poner las potencialidades de cada uno al servicio de la clase, porque acá lo importante, sin duda, que es la clase no, no Es, es imposible eh, que este sistema y sus administradores se autoeliminen, no se van a ir, no se van a ir, y, pa, y, y van a querer mantener sus privilegios. Entonces, ah, hay que acabar con todo eso. Muchas gracias, Andrea, que estén muy bien. Gracias, gracias,
0: gracias. Que, que estén bien, cariños a todos, buenas noches. Igual.
2: chau. Chau. Eh, vamos a seguir. Eh, sí, te veo, te veo, te veo te veo eh, fue muy interesante la conversación siempre con, con los chicos de, de Fundación Sol eh, nos aclararon muchas cosas hoy aquí me aparecieron algunos mensajes que voy a leer ahí, Renata Brown dice ¡qué genial, y Tratajes cómicos dice bendiciones a todo el panel, gracias por informar claro y con la verdad, eso tratamos y a veces tratamos de decir cosas interesantes también como para ayudar un poco ahí a, a levantar algunos conceptos eh, lo conversábamos en un principio, Seba, eh, cómo esta Latinoamérica, cómo esta Sudamérica sufre eh, constantemente estas crisis y hoy día la pandemia viene a, a, a levantar aún más estas crisis. Y estábamos viendo los videos, estábamos viendo ahí información respecto a las protestas en, en Colombia contra el gobierno de Iván Duque. Eh, aprovecho de aclarar yo fui el que escribió santos no tengo sé, idea dónde saqué el nombre yo puse Santos no sé, no sé por qué ella también me equivoqué en otro tweet eh, parece que voy a tener que descansar un poco, porque estoy un poquito ahí... Eh, no había cometido errores durante un año, y ahí cometí ayer dos, así, de una. Eh, pero uno ve cómo eh, los pueblos salen finalmente, los pueblos pobres, los pueblos en lucha, salen a protestar prácticamente por lo mismo que se protestó en el 2019 acá, por lo mismo que protestó el pueblo ecuatoriano hace un tiempo de atrás también, por lo mismo que protestaron otros pueblos, y hoy día el colombiano está sufriendo también eh, esta represión brutal de lo que es un Iván Duque, un tipo neoliberal, un fascista también, eh, de tomo y lomo, que ha aplicado muchas eh, medidas eh, fascistas contra su propio pueblo, y día eh, luego de, de, de la violencia que, que existió, porque es violencia lo que existió uh -huh. en las protestas, pero una violencia para mí absolutamente legítima de parte, de parte del pueblo, eh, es que eh, este gobierno colombiano levantó un toque de queda, eh, y se han, eh, ya se están vislumbrando mucha represión, mucha gente, muchas personas heridas la policía ya también disparando al cuerpo, disparando a la cara como nos contaba el otro día Rodrigo Star en, en, el, en las protestas de Estados Unidos que los policías también dejaron a muchas personas sin visión disparándole a la cara, disparándole a sus ojos como si fue acá en Chile entonces eso te marca que no es una casualidad sino que hay un entrenamiento detrás de estos personajes, detrás, detrás de estas policías, detrás de estos estados, que contempla dispararle a las personas a los ojos para dejarlos principalmente, creo yo, como un testimonio de lo que no hay que hacer, como un testimonio de, de, de esa brutalidad de la cual es capaz el Estado de decirte si tú vas a salir a protestar por derechos y nos no vienes, a, 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 vienes a cuestionar nuestros privilegios, bueno, nosotros te disparamos a los ojos, o si no, te matamos.
3: Pero sí, que que el, hay bastantes similitudes en lo que nos pasa a nosotros acá, y lo que se ha replicado en Perú, Ecuador y hoy día en Colombia. Tiene que ver con una represión constante, tiene que ver con que los pacos de un lado te disparan siempre en la misma parte, eh, te encierran en, en las plazas de, de la misma forma, hay un procedimiento constante para, para encerrar a las personas, y lo que tiene que ver con el aparato comunicacional de los gobiernos ha sido exactamente el mismo. O sea que dice que sales te va a contagiar. En los distintos municipios trataron de impedir que se realizaran las marchas. Y de ahí que entonces se estableció el, el toque de queda a, a nivel nacional. De hecho, eh, ya hubo un muerto en la ciudad de Cali, si no tengo entendido, sí. donde empezaron a haber los primeros saqueos, el incendio de transporte público van con locales comerciales, que es algo bastante similar a lo que vimos acá. De hecho, llega tanto que también en, derivaron la estatua de un fundador de la ciudad. Bastante similar a lo que vimos nosotros también en el sur del país cuando salieron a manifestarse los distintos pueblos. Ahora, lo que sí estaban diciendo los dirigentes es que el, la reforma tributaria les afecta tanto que no les importaba absolutamente nada eh, eh, salir a contagiarse porque estaban pasando hambre. Exactamente. Hambre, tienen carencia. Entonces, si yo no me muero de hambre, me voy a morir de, de coronavirus, pero mis hijos tienen que comer, que es lo que decía mucha gente la que había salido a protestar. De hecho, hay muchas similitudes con la Escuela de la América, el Fuerte Aguayo... Pero,
2: el profe, si mira ahí nos tiraba el,
3: nos tiraba el, el Entonces, eh, es lo que también reafirma lo que estaba diciendo Andrea con respecto a, a lo que está pasando con con la falta de trabajo en los países. ¿tú? O sea, en mi caso, yo, yo estoy sin pega y he tenido varios varias entrevistas. Y, por ejemplo, ayer estaba un otro muchacho postulando una pega. ¿verdad? Y siempre cuando sale la va, ¿a qué te dedicas tú? ¿A qué te dedicas tú? Entonces, uno dijo, yo soy kinesiólogo. ¿Estás? El otro dijo, oye, ¿tú ¿qué te dedicas? Yo trabajaba en el CDF hasta el año pasado. ¿Y qué eres tú? No, yo trabajaba como periodista en el CDF, así, Y le fueron preguntando a todos. ¿tú? Y te dais cuenta que, independiente de que tú tengáis estudios, que hay una universidad, instituto, etc., la pandemia nos golpeó a todos porque estábamos postulando una pega para hacer, eh, trabajar en call center. ¿Tale? Entonces, tiene que ver con que en lo que nos va quedando a nosotros como trabajadores es trabajar en lo que sea para tratar de, de mantener a nuestras familias. Porque, Entonces, porque... Ese golpe No, no, no dile. dile.
2: Perdón, per perdón si te corté, pensé que estaba terminando, pero es que no, no quería dejar pasar eso que hablaste del trabajo y de la educación, que va de la mano. Sí. Porque finalmente esa promesa, ¿te acordáis de esa promesa de que si tú estudiáis, si, si te endeudas en la universidad o en un instituto o en lo que sea, te va a cambiar la vida? Y hoy día sí. no, hoy día esa mentira capitalista, porque, porque eso es... ¿eh? porque hay que recordar que los mismos dueños de los supermercados, de las mineras, son los mismos dueños de las universidades, eh, esa mentira ya se cayó y se venía cayendo hace mucho tiempo, con la deserción escolar, con la cantidad de, de ingenieros trabajando en, en cualquier cosa para poder eh, sobrevivir, eh, con la sobre, so, sobrepoblación de diferentes eh, profesiones, sí, diseñadores, contadores... Periodistas,
3: kinesiólogos... Exacta,
2: exactamente, porque entonces se cae eh, esa promesa, y al caerse esa promesa se caen muchas cosas. Eh, se viene a caer eh, eh, viene a caer el desempleo, que también, por ejemplo, en algún momento lo conversamos con la Fundación Sol cuando nosotros les preguntábamos qué significaba el pleno empleo, y ellos nos decían que en el pleno empleo en, en, en un sistema capital no es que eh, todo el mundo tenga trabajo, sino que contempla, no me recuerdo la cifra ahora, voy a dar una, eh, contempla tener, por ejemplo, 300.000 personas desempleadas. ¿Por qué? Porque eso regula el mercado, porque eso ayuda a que las, las personas eh, se vean obligadas a trabajar por lo que le ofrecen. Porque si todos tuviéramos trabajo, seguramente la obra de mano sería más cara. Eh, pero esas 300.000 personas o esas 500.000 personas que habían desempleadas antes de la pandemia, ayudan a regular el, el mercado y, y impiden que eh, todo esto, que suban los sueldos, que se suban eh, los salarios, que, se, que mejoren las condiciones laborales, sino que finalmente lo que tú estás contando como ejemplo que tiene que ver con que termináis aceptando lo que venga, porque es la necesidad de, de cada uno.
3: Sí, pero es lo que ha pasado eh, a, a nivel transversal, porque tiene que ver con el paro de las construcciones, los restaurantes, eh, ha pasado con actores, actrices, cantantes, quienes se dedicaban a todo a todo ese mundo, y entonces se han visto la necesidad de salir a buscar pega en, en otra instancia o sea Por ejemplo, eh, también está la posibilidad que te dicen, ah, se puede, tú puedes hacer clase a distancia, le dicen a los profesores, pero algunos institutos y colegios están pagando mil pesos la hora. Entonces, están aprovechando la coyuntura de la pandemia y la urgencia de las familias para eh, pagar incluso menos del, del salario mínimo. Ah,
2: es que... Eso sucede, por, por, como decía la Andrea hace un rato, por el sistema en el cual vivimos, en donde lo único que impera es la acumulación. Y la acumulación tiene que ver con la utilidad de cada negocio. Entonces, eh, finalmente, acá lo que uno tiene que observar y tiene que constantemente eh, mencionar es que la utilidad, por ejemplo, es incompatible con la salud, es incompatible con la educación, es, in es incompatible con una pandemia. Porque lo que hace el empresario es buscar utilidad, y cuando busca utilidad es cuando le paga menos a los trabajadores, es cuando compra los insumos más baratos o no compra los insumos suficientes, como es lo que sucede en algunos sistemas de salud. Eh, eh, o, finalmente, te lo puedo te lo puedo graficar, ¿cuántas rifas o cuántas, cuántas campañas no hemos visto? Por ejemplo, que hay un niño que, por ejemplo, tiene que comprar eh, el remedio más caro del mundo. Entonces la pregunta que, y, y toda la gente empieza a poner plata y yo digo, la pregunta de acá, el tipo que está vendiendo, ¿por qué vende ese, qué ese, vende a ese precio? ¿A ese precio? Eh, ¿Cachai? ¿Y, porque tiene, ¿Y por qué? Porque tiene que ver con el mercado, tiene que ver con la utilidad que él está buscando, porque es un negocio para él la vida, a él no le importa el niño, eh, no le importa a la persona que está esperando ese, ese medicamento, a él le interesa hacer un negocio, entonces cuando tú metes el negocio en educación, cuando metes el negocio en salud, Finalmente salimos todos perjudicados, la mayoría sale perjudicado porque lo que hace ese negocio es hacerse millonario a costa nuestra, constantemente, y a ellos les importa un, un bledo eh, las condiciones, hemos visto cómo las la universidades, a pesar de no estar haciendo clases, están subiendo los aranceles, están cobrando las cuotas, están amenazando con embargo veíamos también cómo a Fayola Campillay le quieren quitar su casa y, por, y, y, y es Luxic por intermedio del Banco de Chile quien quiere finalmente porque él es, él es una de las cabezas, entonces acá hay que hablar de las cosas como son, él es uno de los que está detrás de esto eh, entonces no les basta simplemente con reprimir, con quitarnos los ojos con, con encarcelarnos con eh, quitarnos derechos con, con seguir robándonos los recursos que son de todos sino que además van más allá siempre, constantemente eh, entonces a lo que uno apela es no, a uno aquí no está viendo si es jade, si es la proboste ellos son parte del modelo, son parte del sistema y no lo van a cambiar lo van a maquillar un poco más que otro como decía el Marco el otro día, que yo esa frase se la robé hace mucho tiempo, hay algunos que nos pegan mil latigazos y estos personajes que vienen como buenitos, nos vienen a decir que nos van a pegar 900 nomás ¿Ah? no, nosotros a 100 latigazos no se los vamos a pegar, le vamos a pegar 900 nomás entonces, es que un sistema finalmente lo que hay detrás que permite todo este tipo de situaciones, que permite que hoy día estemos insisto, estamos discutiendo para que la gente viva, para, la, para que la gente sobreviva, un retiro estamos discutiendo los montos de bonos, cuando eso debería estar establecido, ¿no? o sea, hay una emergencia o sea, es, es, como decían acá, es la emergencia es la peor crisis en 100 años, y resulta que la peor crisis en 100 años, son los trabajadores los que siguen solventando esta crisis, son los trabajadores los que siguen eh, aumentándole la fortuna a los grandes a los grandes ricos, yendo a trabajar a pesar de que se puedan contagiar y puedan morir muchas personas, han muerto más de 30 mil personas. Eh, entonces lo que tenemos que pensar nosotros y proyectarnos finalmente es levantar un proyecto que acabe con este modelo. No, 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 no levantar un proyecto que venga a decirle a los grandes empresarios, oiga, ¿sabe qué? Yo también puedo ser presidente, así que confíe en mí porque yo no, no le voy a hacer nada, nosotros somos buenitos y no, no, no los vamos a perseguir nosotros vamos a, vamos a dejar, porque lo que le estoy diciendo voy a exacto, lo que le estáis diciendo es, usted siga con su negocio nomás, que acá no va a pasar nada ¿cachai? entonces lo que nosotros tenemos que buscar es eso y, y nosotros no estamos buscando conciliadores no estamos buscando unidad, porque nosotros no queremos unidad con asesinos nosotros no queremos unidad con los mismos que asesinaron a los niños del Sename, no queremos unidad con los mismos que nos han estado robando durante 50 o 110 o 200 años, ¿por qué vamos a querer unidad con ellos? y ¿por qué además tenemos que soportar migajas. ¿Por qué tenemos que aceptar 65 lucas? ¿Por qué tenemos que aceptar 100 lucas? ¿Por qué tenemos que estar aceptando que nos dividan? Ah, para ti 500 lucas, porque tú fuiste más bonito que el otro. Ah, Y tú reclamaste mucho, entonces cuando reclamaste mucho soy pobre. Entonces tú vayas vaya a ver, a ver, vamos a dar 60 lucas nomás. Y no te acostumbrí a vivir del Estado. ¿ah? ¿Cachai? Entonces todo ese tipo de situaciones no se acaban votando. Todo ese tipo de situaciones no se van a acabar porque venga un proyecto personal como el de la Pamela Giles, o el de Daniel Jadwe, o el que venga. No se van a acabar con eso. Van a persistir esas deficiencias porque finalmente ellos vienen a administrar el modelo. De una forma o de otra forma, da lo mismo. El sistema en ninguna parte del mundo, y me cuelgo de lo que dicen constantemente, esta crisis ha pegado en todo el mundo, no solamente en Chile. Pero claro, pues hombre, ¿cómo no va a pegar en todo el mundo? Sí, en casi todo el mundo vive el capitalismo, po. El y en todo el mundo, ex, exactamente, en unos lugares menos que en otros, claramente, porque, por ejemplo, en Europa, lo, lo, los blancos ahí nacen con muchos derechos, entonces cuando se los vaya a quitar, se organizan y salen a pegar. Po. Entonces no se los puede quitar tan fácilmente como en Sudamérica, Sudamérica en donde Colombia, Ecuador, Perú, eh, Chile, Argentina salen a pelear por sus derechos vienen Estados Unidos, vienen todas, estas, vienen todas estas policías entrenadas por la Escuela de la América y nos sacan la mugre, pues nos sacan la cresta, ¿cachai? No es igual, Estados Unidos no se va a meter a Europa, no va a auspiciar países para que eh, eh, bombarden a los trabajadores, por ejemplo, como se ha hecho acá en Sudamérica. Entonces, hay que pensar y hay que repensar constantemente, yo creo, entre todo, un proyecto que no sea personal, primero, que sea un proyecto popular, que sea un proyecto de pueblo, de cómo la, la mayoría se puede beneficiar, de los recursos que hay en el país, como la mayoría puede acabar con, con estos tipos que eh, no tienen ningún empacho en asesinar gente de una u otra forma con, entregándole mala alimentación como conversaban ustedes el otro día, y con esa mala alimentación, claro, a los 40 50 años ya está para la cagada, po, ¿cachai? Monkey Bear, por ejemplo, se tiene que haber alimentado muy mal pero, pero ¿cachai? Entonces, eso es violencia po, y frente a ese, a, ese tipo, a ese tipo de situaciones que uno tiene que responder y tiene que salir uh, de una u otra forma a, a organizándose, qué sé yo, en un medio de comunicación, o en una fundación como lo hace la Fundación Sol, o en un comodor popular, hay que buscar las formas de organización para poder eh, ir implementando ese poder popular que nos puede dar esa libertad tan ansiada, libertad de verdad, o sea, no esa libertad manoseada de la cual estos constantemente hablan, o, o cuando te emiten ese juicio y dicen No, lo que pasa es que no podemos hacer ese cambio Porque Chile no está preparado para hacer eso la, Los chilenos no están preparados para hacer eso Chucha, no estamos preparados para los cambios De, 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 de pensiones, por ejemplo Pero estamos preparados para que la AFP nos roben Hasta que mm -hmm. se cansen de robar, po, weón. No
3: no Todos todo esos ideólogos que, que mencionáis tú Son puros hueones que están pagados por ellos mismos po, Todos esos hueones conspicuos Que van al, a los programas de los días domingos y se sientan y se acomodan y utilizan esa perorata acá medicista, weón. luego eh, luego están pagados por los mismos, weón. Están totalmente financiados por ellos. Entonces, que vengan a pregonar cosas a favor del modelo, ¿verdad? es de una indignidad absoluta. Sí, ¿Y? ¿Cuántos tenéis? weón? Uf,
2: da, dame el nombre, yo te decía. Yeah. Pilar Molina. Patricio Pilar Molina, Patricio. Rafael Gubucio. A todo nadie que no la chunta ni una, weón.
3: Nada, pero Absol a Kaiser. Uf. ¿Cómo se llama? También la nueva que salió de libertad, y, desa y, libertad y desarrollo intelectual. O sea, eh,
2: eh, ¿Qué es candidata, no?
3: Natalia González.
2: Natalia González. Oye, el, el mismo Axel Kaiser, po, Axel Kaiser, dime, si no hubiese sido financiado por Ibañe, Ibañe, de, de, de ex DIS, de ¿Sí? ese hueón eh, ¿Sí? ¿Sí? que subió el, el Monte Everest, siempre cuenta que, que subió el Monte Everest, pero no cuenta cómo, po.
3: Sí, pero antes o después de pegar a la
2: señora? Eso es lo que yo puedo decir. No, pues weón, bueno. ¿Tú, ¿tú sabías que ese weón. cómo se llaman los que lo acompañan, los chaperones? ¿Ese sí, hueón, sí, sí. A, 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 ya, ese weón no contó, que ese weón los cherpas, ese weón los lo subió, lo, lo subieron, lo subieron, pues weón lo subieron y, y como a 10 metros de la, de la cumbre lo dejaron que subiera solo. Ah, sí. muy bien, pues. Y, y lo tuvieron que empujarse, no tengo que poder por, por último, vigi subía solo, pues, bueno. era hueónado, no,
3: pero subía solo, pues.
2: Pero este huevón no, po. este huevón lo subieron en la espalda, weón. Y no es mi... lo subieron en la espalda. Todos saben eso. ¿Cachai? Bueno, ese huevón cagado de la cabeza es el que financia a Axel Kaiser. Si Axel Kaiser no estuvo financiado, igual, ¿cachai? Que Axel Kaiser habla pura weón. Sí, si Axel sí. Kaiser no estuvo financiado, estaría en una esquina fumando neopren, weón. Si ese huevón no le da pa' más, ¿cachai? Y tiene colechancho, además. Cherpa, sí, caridad. Muchas no, no
3: sé gracias.
2: Entonces, ¿Cómo se llama? Es, es, esa, esa clase de weones son las que supuestamente son las lumbreras. chalper po, weón. Florencio Pardo ahí dice Cherpas, Charidad dice Cherpas. Sí. La canevación dice: Ten tu cartón, no te faltará pega con cartón. Esa, ¿Cachai? Todas esas weas, mentiras, po, La canevación dice: La pandemia reveló todo lo que siempre ocultaron en los medios porque si la rara de decía que genial. Exactamente, es que, es que
3: de hecho, los medios eh, como que quedaron sorprendidos ante lo que estaba pasando, po, Puta, ¿están haciendo ollas populares, weón? Sí. La gente recoge lo que sobra en la feria, lo que queda en el suelo. Hay gente eso que viene de antes. ¿Sí? eso.
2: Va a venir
3: Hoy la gente está a las 6 de la mañana haciendo fila para esperar una hora en el consultorio. Oye, bueno, weón, la cantidad de jubilados que vienen a cobrarse. ¿Cómo van a estar acá bueno, los abuelos 5 o 6 horas esperando que les paguen? Como que los buenos recién abrieron los ojos, weón. Bueno. Eso viene dándose hace décadas, weón. Bueno. Hace Míralo. décadas que se viene dando
2: la otra vez un sociólogo no, que no soy malo para recordar nombre, hablaba de que es tal el nivel de desconexión que la juventud es de estos ricos de hijos de ricos eh, para ellos bajar es ir a Providencia, con suerte ellos no conocen Plaza de Dignidad, los jóvenes conocen Providencia, eso es bajar para ellos entonces, y todos estos personajes que les gusta vivir ahí, ¿cachai? Que, que como decís tú, que, que, que hablan desde su olimpo y que hablan desde, desde sus mansiones. Porque son buena onda nomás, ¿cachai? Porque son buena onda. Exactamente por ahí. El, el profe Smith, que le agradecemos también ahí todo el rato, todos los datos y todo, eh, dice hasta manqué bueno más, ¿cachai? Él me dice hasta manqué bueno. Eso es lo que decía. Ese es el nivel. Entonces, ¿cómo? Claro que hay un nivel de desconexión. Ah, yo me recuerdo una vez, a mí me regalaron un curso en, en un trabajo eh, fui a una universidad muy facha.
3: Ah, sí, me acuerdo que mandaste la foto.
2: Güey. Fue una universidad muy facha, sí. Y, y ahí hablaban, ellos no podían creer que, por ejemplo, había gente que ocupaba la bolsa de té dos veces. No, 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 pues, guay, no en Chile no hay, no. Cuando tú y le habláis de ciertos casos, de cuestiones que son cotidianas para nosotros, y decían que no, no, si en Chile no pasa eso, no, ¿cómo va a pasar eso en Chile? Entonces, y, tú decís, y ahí tú entendí, tú decís... A esto buenos aparte, estos ricos, porque los luxic sí conocen la realidad, los mates sí conocen la realidad. Eh, también a sus generaciones los hacen vivir en cierta burbuja que los hace ver al, hace ver la pobreza también como una hueá abstracta. Y que además, si tú soy pobre, puta, merecí que te corten el agua, merecí no tener plata, merecí que
3: forzado, pobre.
2: Exactamente, merecí no comer, ¿cachai? Entonces, ese tipo de situaciones ese tipo de, de cuestiones no se acaban votando, y no se acaban no, yendo no, a votar no, no. millones y millones, porque finalmente son ellos los que tienen la fuerza constante para aplastarnos una y otra vez cada vez que nosotros salgamos a exigir derechos. Entonces, finalmente lo único que nos queda es organizarnos eh, y buscar la forma de levantar un proyecto que reemplace al proyecto Pero, actual, que es, es un proyecto que... absolutamente fracasado
3: tal como decís tú, pero no tiene que ser un, un, un elemento personalista como Jade, Pamela Gilliam, o los progres que andaban ahora enarbolando la bandera de... de ¿Cómo se llama la presidenta del, de la Cámara?
2: Eh, ¿Probó, ya, ya no ¿Probó? Ah, ya no probó usted, la probó la que se
3: robó plata y la que se cagó a los pingüinos en el 2007. Exacto, entonces andan ah, enarbolando, que gracias eh, a ella tenemos lo que tenemos... Bueno, o sea, si, si esto no se trata de colocar una figura presidencial X en la palestra, sino que se trata de cambiar un modelo que es nefasto y es perjudicial en todo ámbito para nosotros como trabajadores, para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, donde estos jóvenes han depedado absolutamente todo. Y lo que tú me estás pidiendo es que yo en el fondo apoye a un nuevo títere para que lo sigan manejando los mismos de siempre. Y que algunos de estos candidatos ya han pactado con ellos y le están diciendo... Oiga, no se preocupe que yo no me voy a meter en su negocio. O sea, hay muchos de estos progres que nos están pidiendo eso. Güey. ¿Cómo yo, sabiendo lo que hemos pasado por años, por décadas, lo que a pasaron a nuestros abuelos, nuestros viejos, a nosotros, cómo voy a querer que eso mismo después se replique en mis hijos? Güey? O sea, ¿qué grado de ceguera tienes que tener para considerar que este modelo es capaz de ser administrado por una persona y que te cambia absolutamente todo. Y más encima, personas que vienen de la misma casta. Que son de ellas mismas, que pertenecen a ellos, que son financiados por ellos. A los cuales fuiste al mismo colegio. ¿Cómo puedes considerar que alguien que viene desde, desde esas familias va a estar pensando en ti? ¿no? Es inconcebible. Es, es de un grado de, de ingenuidad, pero increíble. Sabéis que a, a mí me
2: cuesta creer muchas veces que eso tenga que ver con la ingenuidad, eh, yo creo que son tipos oportunistas, cuando hablan y levantan eh, a ciertos personajes, de que esos personajes pueden conducir la unidad de este país, que pueden conducir y mejorar las condiciones para llegar a un acuerdo, ¿acuerdo con quién? ¿En serio hay que llegar a acuerdos con los mismos que nos cagaron el 15 de noviembre? Ah, que nos acuerdo, el, ¿Se
3: refiere a ese acuerdo? Pobre?
2: Porque nos cagaron el 2011, que, nos caga, que se cagaron al Noma FP, que se cagaron a los estudiantes, o sea, y que se cagaron el plebiscito del 88, 89, 79. 90, o sea, de los mismos que llegaron a acuerdos en los 90 para que los criminales no pasaran por la cárcel, para que Pinocho se fuera en total impunidad, para que que sigan, José Miguel
3: no... Insulza, pero Arbolaron como candidato también defendió a Pinochet.
2: Po. Para que sigan esos mismos que han, han, han profundizado el modelo, lo que ha significado empobrecerse mucho más, eh, los mismos que acabaron con las minas en el sur, en el norte, las minas de carbón, y dejaron a, a los pueblos votados, a los mismos pueblos que tienen sin agua en el, en el norte son los mismos que han permitido que en el sur los bosques están desapareciendo, bosque nativo, digo. Entonces, ¿cómo vaya a llegar a acuerdo con esos personajes? ¿Y cómo vaya a creer que esos personajes siquiera vienen a administrar mejor el modelo? ¿Siquiera? O sea, ¿por qué creeríamos que ya no aprobaste bien a eso? ¿De dónde la viste y de dónde sacaste ese, ese, esa conclusión? Eh, a menos que, si hay un oportunista nomás, y que lo que estáis buscando es... Eh, que es todo el mundo un puesto,
3: po, eh... un puesto, asegurarte el asegurarte el futuro, ¿cachai? tener un nexo wean, porque si estás de repente en un ministerio y te sacan por X motivo, podés llegar al directorio de, de alguna empresa y si te mandan una cagada y va a una fundación y si ya la cagada es muy grande te meten ahí por ejemplo a alguna ONG creada por Lux tapadito weón, pero con un buen sueldo. Porque sí. no estar en ese círculo constante, pobre.
2: Bueno. Bueno, yo, yo creo que pa le pasa a muchos progres y a muchos amarillos y a muchos de estos concertas menos camuflados que eh, cuando ven que se pueden involucrar en ciertos espacios, eh, empiezan a levantar a Julio César Rodríguez con video, empiezan a levantar a Yana Proboste, pero sin ningún tipo de convicción y sin ningún tipo de, 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 de consecuencia. De lo que venía y criticando. Es como cuando le criticábamos al, al Frente Amplio que durante cuatro años estuvo hablando contra el duopolio, que el duopolio acá, que hay que acabar con el duopolio, porque el duopolio, porque el duopolio... Y resulta que llegaron ellos y se transformaron en el triopolio Y se acabó, ¿Sí? el, el, se acabó el discurso. Eh, entonces, ese, ese tipo de situaciones tan socialdemócratas, ¿no? Eh, seguramente se van a estar vislumbrando y vamos a estar viendo personajes como Nicolás Fierro como todos estos personajes que muy progres no que que, que ellos, ellos son el
3: abogado del frente amplio sí, vos, cierto
2: sí son muy que son sí que son muy buena onda con, con la con el pobre ah ¿eh? ellos son súper buena onda el pobre se merece ganar 500 lucas pero lo hacen, hueón, ganando ellos un palo, un palo y medio, dos palos, tres palos, ¿cachai? El
3: papá, el papá, el papá de ese tipo es notario, hueón. Exacto. Pregúntale, pregúntale qué piensa la desigualdad, pues, weón.
2: Exacto. Entonces, a eso voy, ¿cachai? Para ellos es, es muy buena onda, ¿no? Es muy buena onda, no, si el pobre se merece ganar 500 lucas, ¿cachai? Y es como que más encima tenemos que esperar su, su aprobación constante de lo que es bonito lo que, y nos vienen a dar clases de cómo hay que hacer y qué no hay que hacer política, porque hacer política para ellos es ir a votar cada cuatro años, pues, hueón. ¿cachai? No es levantarse todos los días como lo hacía la Inés, por ejemplo, en un comer popular o como lo hacíamos nosotros tratando de levantar algo desde acá, desde de, de la radio, sino que para ellos ir a votar cada cuatro años y hacer campaña por jóvenes que, que son buena onda nomás, ¿cachai? Que son buena onda y son buena onda además dentro de la universidad, porque cuando salen de la universidad, se acabó la revolución por pues, Juan, se acabaron los libros, se acabó, porque la revolución les
3: mueve el piso ¿cachai? Una revolución les mueve el piso Entonces... Si de hecho si... llega, llega tanto la defensa de ellos, de, de su casta perdón que te interrumpa
2: no, dale.
3: Creo que es que me, me, ¿sabes lo que me imputece estos hueones, sobre todo ahora que me hablaste de Nicolás del Fierro, que son estos progresos ¿no? con salidos de la academia y que todo lo que tú hables con respecto a ellos siempre sacan el lenguaje leguleyo, hueón, para defender su hueá. O sea, cuando tú les hablas, por ejemplo, de que este es un gobierno criminal, que son asesinos, eh, que hay que procesarlo y que todo lo hicieron a propósito, la pero es que eso legalmente no es así. Abogado, o sea, que comodín de mierda para todo, weón. Pero para todos estos pedazos de mierda, todos los llevan el lenguaje, el tecnolecto, el leguleyo weón, porque no son capaces de darse cuenta de lo que ocurre en realidad, weón. Porque son una manga de maricones, weón. Son una manga de cobarde. Es
1: que esto, weón... Porque no
3: quieren perder lo que se han granjeado a partir de los nexos que tienen sus papás, del puesto político, y todo lo hacen siempre dentro de la medida de, de lo que estudiaron. Porque Exacto. no son capaces de ir más allá, weón.
2: Porque es, son que, es que
3: además, porque es que
2: además, estos personajes jamás han entrado de verdad en, en los territorios, po. ese trabajo, de territorio, que, ese trabajo de territorio que ellos dicen jamás ha existido, porque si alguna vez lo conocieran, de verdad conocerían la pobreza y cómo se vive eh, en esos sectores, y quizás lograrían entender algo, eh, pero claro... Eh, las redes sociales, Twitter, se ha dado un espacio muy raro. Yo también encuentro que hay, hay gente muy, muy clever, muy lúcida ahí, que es súper rescatable, pero además, pero también se ha convertido en un espacio en donde cualquier persona se convierte en influencer, o se convierte en activista de algo. Exacto, nosotros lo conversamos tiempo atrás. Eh, ¿Y activistas de qué? Si, ¿no? <risa> Grabar un par de videos de de, de, de de chilevisión, no sé qué gracia tiene, eh, o está replicando cuestiones que tengan que ver con Yanna Proboste, la verdad, o, o, o Jimena Rincón, o Daniel Jade, o, o hablando contra Pamela Gile o a favor de Pamela Giles, no, no sé, no, no entiendo mucho su lógica. Cuando tú entras en la institucionalidad, eh, lo que hacía es destruir tu poder popular, eh, porque la institucionalidad finalmente está diseñada para destruir eso. Lo primero que hace, de hecho, la institucionalidad es pagarte seis palos. Entonces lo que hace sí. es sacarte sacarte de la sí. urgencia de cualquier cosa que podáis estar viviendo. Puede ir un obrero y si es obrero, eh, ya lo dijo eh, Recabar, en, dentro del Senado y dentro del Congreso no sale nada bueno, eh, y por eso se sale. Entonces cuando tú entráis eh, en esa lógica institucional, si no logras salir, finalmente termináis acomodándote, porque termináis haciendo nexos con ellos, termináis haciendo negocios con ellos, te termináis beneficiando, y después no, no queréis no salir de esa vida. O sea, pregúntale a Iván Valenzuela ¿En qué se transformó Iván Valenzuela después de sí, 50, pues, los 80 veces reclamado y a principios de los 90 reclamado y después o sea, se, convirtió, eh, eh, se convirtió en un agente un agente, si es un agente No es un, es un agente de la institucionalidad. Es
3: un vocero es un vocero de la institucionalidad Exactamente. O sea, a diferencia tuya, de acuerdo a lo que dice, infiere que alguna vez lo encontraste bueno yo siempre lo he encontrado pésimo.
2: No, 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 no no, nunca lo encontré bueno, a lo que voy es que en algún momento él reclamó y como que habló contra el sistema como que, la, como que la dibujó, ¿cachai? Como que la maquilló. Pero después no tuvo ningún problema en que, claro, y una vez muestran, me acuerdo que salió como en pijama, weón. y lo trataron parece que era de asaltar. Y ahí entendí por qué, po, weón. Juan vivía en una mansión, ¿cachai? O sea, y yo decía, porque yo no me imaginaba que todos estos personajes ganaran tanta plata para pa vivir en mansiones, weón. si prácticamente son mansiones las que viven.
3: Pero si miren, en esa radio también, o sea, en esa radio, ese canal también trabajaban algunas lumbreras que ahora... Eh, son íconos y representantes de derecha, Paul. Mira, está carcavilla, Pau.
2: Hacen una pregunta acá ¿Mm? que yo encuentro interesante. Yo tengo una respuesta, pero responde a tú primero. ¿Ya? Dice EBGAP22. Dice, ya, pero viven en Chile y son parte de ese 2% que tanto se habla. La pregunta es: ¿cómo lo sumarían al nuevo Chile? ¿Qué dices tú?
3: Ya, pero viven en Chile y son parte de ese 2% que tanto se habla. ¿Qué 2%?
2: De, me imagino que es rico de lo que hablaba, por ejemplo, antes la Andrea, porque son tipos que ganan 2, 20, 30 palos. Quizás sí. son, part, ya, son parte del 5%. Quizás, yeah. ¿qué harías tú con esos personajes?
3: Pero yo lo no tengo claro: Gulag, expropiación, guillotina y sacado. No, Mira,
2: Nada más. Seguramente eh, estos personajes se van a oponer como lo han hecho en otros países, se van a oponer a los cambios porque esos cambios mm. estructurales significan bajarle el sueldo, que su calidad de vida no es que se empobrezca, sino que baja un poco su calidad de vida. Tampoco es que los vaya a volver por y van a vivir igual que nosotros, eh, pero sí bajaría su calidad de vida, y, y muchos de ellos no están dispuestos, y yo creo que los que no están dispuestos, marginarlos, po. porque cuando tú hablas de, de solidaridad, de patriotismo, y de un sinfín de, de conceptos, hay que conversarlos, po. hay que reflexionar en qué es ser patriota, eh, eh, ¿cachai? que ser solidario ¿Qué, a, ¿a cuánto estáis dispuesto tú para hacer? porque está claro que si distribuyéramos de mejor forma eh, los recursos no habrían súper ricos entonces eso hay que tenerlo claro no, eso que tenerlo
3: también es, pero ingenuo tratar de sumarlos el modelo de el eso, sido depredador, acaparador, no se puede
2: es que, es que a eso voy a eso voy se van a, si se transforman en enemigos, son enemigos o se suman, o se transforman en enemigos. Lo que nosotros creemos, por historia, es que se van a transformar en enemigos, como lo hicieron en el 50, como lo hicieron en el 73, como lo hicieron en el 25, como lo hicieron para el tiempo el Frente Popular, que al final terminaron negociando con los nazis. Sí, sí. Eh, entonces, eh, siempre han cumplido un rol histórico los Boris, los Jackson, los Comparini, los... es un rol histórico, ellos acaparan los medios de comunicación, acaparan la política, acaparan diferentes espacios, porque funcionan como tapón funcionan como tapón, el pequeño burgués funciona como una especie de tapón, muy buena onda, muy simpático y todo, pero al momento de ponerse bien, de ponerse en la dura, que cuando hay que asumir, ¿qué hacen? Bueno, le aprueba leyes el de ella a Piñera, por ejemplo, como la ley Juan Barrio, como la ley de Anticapucha, la barricada, que dicen, no, es que fue eso nomás, sí, po, pero con eso nomás, tenían ya más de 2.000 cabros encarcelados, eh, y pobres, los cabros pobres estaban encarcelados, no están encarcelados los progres entonces,
3: no, se prestaron para el juego.
2: Entonces, generalmente cuando tú querés cambiar, hacer, realizar cambios estructurales, eh, toman postura los pequeños burgueses y los pequeños burgueses por algo se llama pequeños burgueses toman postura por su clase, eh, sí. porque hay que entender que esto es un problema de clase. Cuando el gobierno no implementa medidas para sobrellevar una pandemia, o es sea, una pandemia, <risa> es una súper brutal. Cuando el gobierno, el Estado, se presta, porque el Estado se está prestando para que los trabajadores subvencionen esta crisis por intermedio de, del Plan Empleo Joven, del, de la protección a, al, al empleo, o el retiro del 10%, hay un problema de clase, po, porque los que están sacando plata son los pobres. Po. Si los ricos no, no cotizan, ¿cachai? Bueno, no, no
3: necesitan de eso.
2: Po. Exacto, entonces los que están sacando la plata para además subvencionar, y esa plata se devuelve a los ricos, somos los pobres, entonces ahí tú tenías un problema de clase, y una cuestión que nos está, eh, nos está eh, discutiendo, po. y yo insisto, o sea, vivimos en un país tan neoliberal, en un país tan a la derecha, que se naturaliza finalmente que la gente retire su plata del seguro de desempleo, que la gente reciba IFES de 65 lucas, de 100 lucas o de 500 lucas, cada tres meses, porque tampoco es que lo recibáis eh, todos los meses, eh, y que retirís tu plata de ahorros de pensiones, de futuras pensiones o sea, se, y se lleva al congreso y en el congreso se habla como triunfo, como derrota y tú decís, entonces yo miraba a la tele, y yo decía estos buenos tienen tan cagados que acá estamos viendo derrotados y triunfadores ¿cachai? y nosotros que acá lo único que están perdiendo somos nosotros pues, guay, estamos sacando nuestro ahorro para subvencionar su crisis su crisis, ¿y por qué digo su crisis? porque resulta que entonces, si no es su crisis, ¿por qué los súper ricos siguieron in incrementando su fortuna en un 70%? Lo voy a decir majaderamente las veces que sea pues necesario. Que, o sea, que alguien me explique por qué se incrementa una fortuna casi al doble en plena pandemia, mientras el 60% de las demás personas se dieron cuenta que ya no eran clase media. Tuvieron que asumir de que son pobres, porque lo único que tenían era acceso a endeudarse. Y por ese acceso... Se endeudaron.
3: Y no tuvieron para pagar, se dieron cuenta de la realidad,
2: exacto. Entonces, ¿cachai? Entonces, está tan naturalizada ciertas cuestiones acá, como de que, no, es que yo peleo por ustedes para que ustedes retiren el 10% porque yo soy parte del pueblo. Si fuerais parte no, del bueno, pueblo, bueno. estaría peleando por cambiar el modelo. No porque la gente saque su plata de, del colchón, que iban a ocupar a los 70 años, aparte de una, una miseria, y estaría tratando de acabar con esa, con esa cuestión. estaría tratando de acabar con ese modelo que empobrece a la gente entonces hoy día estamos hablando de cuestiones nos tienen hablando de IFE y de retiro del 10% como si fuera la gran
3: solución retiro, no. IFE, bono eh, el ejemplo, ahora, hoy día que nos están pidiendo que le agradeciéramos que la gente que no tiene saldo en el fondo de la FP va a recibir mil pesos que teníamos que agradecerle por ese gesto de grandeza bro. y hay gente que dice, puta si el gobierno lo está haciendo bien se está preocupando de nosotros, te están dando migajas, güey o sea, queda claramente establecido con lo que ganaron ellos durante la pandemia y lo que nos empobrecimos aún más nosotros en que esto sí es una cuestión de clase. Queda clarísimo con las posturas que toman unos y otros en esta situación. Ahora que alguien me diga, no, que por ejemplo el diputado Durán de Renovación Nacional se fue eh, contra la ruleta bueno, y ahora lo están amenazando él y su familia ¿va? y los progres llegan en un árbol... Bueno, si es de Renovación Nacional, es liberal. Por algo el tipo está ahí, weón. Bueno. ¿Te acordáis cuando el primer retiro que todos nuevamente decían, oye, oh, si Moreira no es tan malo como él, ya como que cambió, güey? No, no ya, es que ya no es tan pinochetista. Y se quedan, se quedan con esa imagen de tipos que son absolutamente despreciables, ¿no? Y tenemos ah. que estar aplaudiendo las migajas, eh, agradeciéndoles por los gestos, weón. ¿no?
2: Es que, es que ¿sabéis es que tú diste algo? Pues hay. Insisto, estamos tan a la derecha que, que acá hay cosas que se ven como, como que fueran positivas para nosotros y, la, y, y no lo son. Entonces, eh, cuando un Durán, que hoy día denuncia a, a la Roulette y denuncia a, a, a sus a su partidarios, a su sector, que lo están amenazando, que están despidiendo gente de, su, de, de, de que él había contratado y bla, bla, bla. Entonces, yo te escribí hoy en la tarde y yo te decía, uy, qué sorpresa. Te metiste a trabajar con una manga de criminales y hoy día esos criminales te están amenazando de muerte, te están, te están amenazando. O sea, cuando tú entras a la UDI, por muy, porque tengáis 17, 15, 22, 54 años, da lo mismo. Tú entraste a la UDI, tú entraste a un partido criminal, entraste a un sector de mafiosos, lo mismo con Renovación Nacional, lo mismo con el PPD, lo mismo con el Partido Socialista, lo mismo con, eh, con la democracia cristiana, lo mismo con evópoli son gente criminal que constantemente están protegiendo los intereses de los súper ricos, de los ricos y de los menos ricos, constantemente. Y para eso hacen lo que sea necesario, salen a dispararle a la gente, salen a matarle a la gente y ellos respaldan ese tipo de situaciones. Entonces, Iván Moreira, es un tipo pinochetista, un tipo que avaló torturas, que avaló que eh, a la gente le metieran, eh, a las mujeres le metieran eh, ratas por la vagina, que eh, torturaran niños de 7 años, que asesinaran niños de 4 años, de 12 años, de 13 años, que los masacraran, esos son esos personajes. Entonces no podemos defender a esos personajes, no se puede defender. El TC está lleno de viejos de mierda que han estado constantemente eh, eh, actuando para impedir que se avance en derechos, porque eso han hecho toda su vida. Eh, aquí dice, eh, Darío BM dice, el gobierno culiado no sabe ni dónde está parado, si los hueones si no salen de la burbuja de los lujos. A, a ES, SSL dice, los costos bajaron para las grandes empresas, estamos trabajando de la casa. Y eh, gracias por tu respuesta y comentario. ¿Sabéis qué? Darío FDM, yo creo que saben perfectamente lo que están haciendo. No tenemos que caer en, y lo digo a tono personal, pues no sé si él el va lo comparte. No tenemos que caer en ese jueguito de disculpar, por ejemplo, a, a Piñera diciendo que la urulera es el que lo hace todo. Oh, a ver, perdón, Piñera viene robando desde que nació. Ese hueón se roba, se ha cagado a medio mundo y se ha cagado hasta los talos de su sector. Él sabe perfectamente lo que hace. Entonces no hay que infantilizar y no hay que quitarle responsabilidad política a este personaje. El otro a alguien, un abogado, para abrir, me decía, no, es que es jurídico, no, no, está cual política. Y en política uno avance.
3: vale con lo jurídico, ¿eh? Exactamente. Yo me encuentro si con un guón bon de frente a güey y de verdad que le pego, güey? me tienen harto con la weá del que es jurídico. Güey.
2: Porque, porque, porque además en esto se avanza políticamente. O sea, los derechos se han conseguido políticamente, no se han conseguido por, por el término de lo legal. Si fuera, ¿no? si fuera por lo legal, estaríamos en el, 2000, en el, perdón, en el siglo XV todavía, en el siglo, sí, siglo I. Sí. Pues, Entonces, creo que saben perfectamente lo que están haciendo. Tan así que disfrazan todas las medidas con supuesta ayuda. Hacia nosotros, pero o esas plata vienen de nosotros. O sea, que Piñero hoy día esté diciendo esos 200 mil pesos que le vamos a dar a las personas van a pasar sí o sí por la FP, es porque él sabe perfectamente que lo que está haciendo es inyectar plata a la FP. Plata de los trabajadores, plata del Estado, plata de los impuestos, se le está inyectando a la FP y a, más, a varias FP que están pasándola muy igual. Acá dice, diputado Durán, es cuento nada más, y más encima es su familia, y más encima es Cristiano. Ahí lo decía Rosy Pailaya. Ron Ash dice, los weones, saben, pero la ambición es más grande. Absolutamente. Po. Absolutamente. Porque cuando ellos ven en el riesgo su privilegio, porque acá lo que iba a decir donante, si, si la distribución fuera lo más pareja posible, los súper ricos en Chile desaparecen. Po. No pueden ser súper ricos. Es imposible. Entonces, cuando la, la respuesta que Nate le damos a la de GAP 22, cuando tú vas a establecer mejor distribución, cuando vas a cambiar el modelo, hay varias cosas que van a desaparecer. A lo mejor los güeyes no van a poder viajar todos los días a Miami. Pero, ¿cachai? que esos güeyes ni siquiera están dispuestos a dejar de viajar todos los días a Miami. Entonces, son ese tipo de situaciones en las que ellos no están dispuestos a, a dejar, no están dispuestos a, 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 a desprenderse de sus 10 autos. Po. Porque los güeyes no tienen dos autos, no tienen 10 autos. Y todos diferentes. A desprenderse de sus yates, de su, de su helicóptero, de su... Todas esas güeyes que han conseguido usurpando, acumulando. ¿Cachai? Si sí ese es el problema con ellos.
3: Hay pues imagínate que, imagínate que llega tanto que cuando hay alguna denuncia en contra de ellos hacen todo lo posible por taparlo ¿recuerdas cuando, lo hablamos recién lo que pasó con Nicolás Ibáñez cuando le golpeó a su señora y salió en la portada sí. de La Nación ¿qué fue lo que hizo? compró todos los diarios compró todos, todos los diarios. Los diarios
2: lo que tenéis que, 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 que hacer wey, para comprar todos los diarios o sea, si no es que tú pongáis la pura plata los llamados por teléfono wey. las redes que debe tener wey.
3: Imagínate, un diario de un día domingo, y luego los compró todos. Lo que hizo Luxi con el libro Impunidad Diplomática
2: De Alejandra Matu, cuenta?
3: ¿no? ¿Mm? De, ¿Es ¿De Alejandra Matu? De Martu? Martorell. Ah,
2: de, Marto, de Francisco Martorell. No, de Francisco Martorell.
3: Que de hecho lo vamos a estar sorteando este día viernes. Entonces, eh, ahí te das cuenta, por ejemplo, de que el entramado de ellos implica que sus redes llegan a tanto que pueden cubrirse incluso cuando se ven afectados sus intereses. Cuando alguna vez Canal 13 trató de ir en contra de, de Luxig y hacer algo referente a lo que estaba ocurriendo en Alto, Maipo. en Alto Maipo, ese reportaje también quedó guardado. Bastó un telefonazo, esto no va, y listo. Entonces llega a tal el poder que no tiene que ver solamente con el poder económico, tienen tiene el, el poder de los medios, tienen el poder económico, tienen los diputados, tienen a los parlamentarios, etc. Es una ambición tremenda. Entonces aquí no se trata, cómo ¿Cómo pretenden que nosotros vayamos a pactar o creamos en un sistema que está avalado por este tipo de gente? Que apoyaron dictaduras, que, como decía el Carlos, apoyaron violaciones, torturas, secuestros, eh, tráfico de infantes. ¿Cómo pretenden que nosotros vayamos a darle la mano a ellos y confiar nuevamente en un sistema que es absolutamente corrupto? Donde las personas están directamente financiadas por, ¿Por estos criminales? ¿Cómo voy a creer, por ejemplo, en, en, en lo que pregonan lo, los de la Fundación Iguales? ¿Cómo voy a creer que esos cuicos que pregonan, eh, pregonan igualdad y derechos para los homosexuales, las minorías y todo eso, pero son financiados por Paulman
2: ¿Los homosexuales blancos?
3: Sí, Polman. ¿cómo, cómo, ¿Cómo voy a creer, cuando me hablan de, de la Fundación Iguales, donde está... Eh, Alessian Hockey que era el brazo derecho de Paulman tres años atrás por favor, díganme dónde está la sede de Fundación Iguales en Cerro Navia, Pudahuel eh, acá en La Pincoya, en Recolet, Independencia, Puente Alto San Bernardo, dónde está la sede de Fundación Iguales Mira
2: acá, acá Luis Albornoz también dice algo que es que, que, que además muestra la cara de estos personas. Que me dice Luis.albornoz.me dice el aumento de los servicios básicos, por ejemplo, luz subió a cagar, el gas igual, el agua, el internet, esas weas no se han dicho en ninguna parte. Exactamente. O sea, yo el otro día fui al supermercado, weón, y de verdad que la, era la rabia así, porque era leche para la, las cosas básicas que uno compra. Uh -huh. Weón, y la cantidad de lucas que te gastáis no tuvieron ningún problema, weón, en subir. Supuestamente estamos en estado de emergencia. En un estado de emergencia. Piñera puede hacer un sinfín de cosas. Por ejemplo, sí. no haber recurrido al espacio riesgo y haber pedido a cada municipalidad que en sus propiedades, por ejemplo, gimnasio o un sinfín de cosas, uh -huh. estuvieran a disposición de los hospitales de cada comuna. ¿Fechai? ¿Pero qué hizo usted, güey? Negoció con su amigo el espacio riesgo. Eh, cuando hace el negocio de las cajas de mercadería, Álvaro Sayé iba de salida, güey. ¿Sí? Se iba, se iba. Y Güey le avisó, no, hagamos el negocio de las cajas de mercadería primero. Y salieron, y él fue el primer buen beneficiado con las cajas de mercadería. Hizo el negocio de las cajas de mercadería. No entregó ni la mitad de las cajas y se fue. ¿Y dónde está Álvaro Sallé? Pero si, ¿cuántas veces han
3: salvado Álvaro Sallé? Yo ya perdí la cuenta. Bueno, y no estaba quebrado. No, era que
2: el buen estaba sí. vendiendo el, mercado, el supermercado mayorista, weón. ¿Cachai? Y bueno, y lo hizo, con, lo hizo con Polman y lo hizo con todo. Entonces, acá lo hice eh, eh, Luis Albornoz. Es increíble, Juan. Vaya al supermercado y, y, y los precios, y vaya a la feria y te subieron los precios de estajo, y tú, y tú le reclamás y al, a los feriantes y dicen, guau, well, en la Vega los subieron los precios, y la gente en la Vega dice, bueno, los grandes productores son los que nos subieron los precios nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que subirlos, ¿cachai? Eh, entonces, vivís bajo un sistema que además está al servicio de ellos constantemente, en todo sentido, en todo sentido, y estamos en plena pandemia. Entonces, cuando tú decís, hagamos el análisis, estáis en plena pandemia, Tenéis que humanizarte, tenés que ser solidario con el otro, lo primero, lo primero que hacen es subirte todo, el tomate, hueón, el limón, el pescado, las carnes, el agua, la leche, cosas que la gente ocupa, y que al subirle los precios, lo que tú haces es quitarle acceso, pues, entonces esa ¿Acceso? persona que, que, quitaba, que compraba no sé, 10 leches, se compra 8, pues, bueno. se compra 7 porque tiene que bajar, porque no le alcanza sino porque no quiera, es porque no le alcanza y porque además tiene que comprar el fideo más barato bueno. entonces de más mala calidad y lo que hablábamos el otro día, entonces esas weas te traen un montón de enfermedades porque te traen hipertensión, te traen diabetes porque comiste mal, porque esos weones permitieron que te alimentes mal o sea, todos esos productos a cuenta yo estuve como dos años consumiendo los y pues, bueno. ahí qué para la cagada
3: pero si no nos queda otra pues bueno.
2: Entonces, no nos, no nos va otro. entonces, cuando uno habla de que, a ver, cómo integrar ese 2%, seguramente ese 2% no se va a querer integrar. Seguramente ese 2% va a boicotear, va, va a armar montaje, va a decir que nosotros somos terroristas, va a decir que los de allá son, son terroristas, que los de acá son ultra izquierda, que los de acá no sé qué, y entonces toda esa a trae caos, y van a armar un caos, ¿cachai? Que es lo que se hizo años atrás, lo que se hizo año, en los años 50 también. Entonces, no es que nosotros no los queramos reintegrar. Nosotros somos pacíficos, no somos pacifistas. Como decían por ahí, yo no soy pacifista, estoy ni ahí con los pacifistas. O sea, si a mí me pegan un combo yo voy a responder. No. Pero soy pacífico, no ando peleando, no ando agarrando con la gente en la calle. A veces sí, pero no siempre. Pero soy, pero en general soy pacífico, quiero vivir, ¿cachai? Como decía por ahí, el derecho de vivir en paz es real. Es real el derecho de vivir en paz pero si te vienen a pegar, tenés que responder,
3: tenés que responder,
2: tenés que responder no podís, ¿cachai? No, no podemos seguir aguantando ese tipo de situaciones, estos personajes que hacen y deshacen con la vida de millones de personas, de millones de personas, si no estamos hablando, la violencia que ellos aplican con su poco acceso a la alimentación eh, sana, por hacer negocio, y aquí volvemos al tema que hablamos antes, ellos lo único que quieren es tener utilidad, entonces como quieren tener utilidad para que la gente compre igual, te venden un, un producto de mala calidad, ¿Tú crees que estos huevones comen a cuenta? ¿Tú crees que estos huevones toman leche mala? ¿Tú crees que estos huevones se toman una, una, ocupan una taza de té, una bolsa de té dos veces? No, pero ellos sí a nosotros, pues... Weón. O de que hecho, me me... ocuparon
3: un producto de calidad básica,
2: nunca. Exacto, o es un confort de mala calidad, ¿cachai? O, entonces, esos huevones no, no tienen la urgencia, y además bien un privilegio. Ellos se sienten de otra clase, se sienten, se sienten con el poder. Hay varias biografías de ellos que, que, dan, que, que, que muestran... Eh, la real humanidad de estos personajes Edward, por ejemplo, si ustedes no sabían hay, hay un libro de la biografía de Edward que habla de que estos personajes se creían tan diferentes al resto de los que vivimos en este territorio que los buenos hablaban en inglés dentro de su casa eh, Luxik, Polman en un encuentro de empresarios los buenos hablaban y decían que ellos no pagaban impuestos por ser malos chilenos ellos no pagaban impuestos porque es su plata y no están dispuestos a que otra gente, en el, están hablando nosotros, sí. otra gente la malgastara. Entonces, por ello por eso es que ellos eluden, ¿ah? por eso es que ellos evaden y no pagan impuestos, porque si no, esos impuestos van a terminar malgastados en el Estado.
3: ¿Cómo era la frase? No vamos a financiar no, era, no vamos a financiar la vagancia o la pereza de, de otras personas.
2: Exactamente. Exactamente. Y, exactamente. y, exactamente. y están así como pensar que hay que recordar que lo dijo. Porque ellos lo repiten después, los lo, lo que son voceros de ellos, en este caso la Pepa Hoffman. Repite y dice: No hay que acostumbrar. Estábamos hablando del bono 65 lucas. No vamos a acostumbrar a la gente que viva del Estado. Por eso yo voté en contra. ¿Qué vivir del Estado, bueno, si tenía toda tu familia apernada en el Estado y los buenos no, no le han trabajado un día a nadie? A nadie, pues bueno. Y la y la, la ¿cómo se llama? La, no sé si es la prima o la sobrina de la Pepa Hoffman y la otra es la es como la polola de su hijo. Weón uh -huh. eh, bueno, ganan seis palos seis palos en el Ministerio de Deportes, de donde está Cecilia Pérez sí. que Cecilia Pérez se construyó una oficina que costaba decían los, los maestros, dos millones de pesos adivinen cuánto cobró, como 60 millones de pesos entonces estamos hablando de esos personajes que se su vida la entienden como una mentira constante además y se creen todos estos lujos y esta guay de vestirse diferente y vestirse con marcas ¿cachai? que tienen otro otra, eso lo decía el otro día el marco también uno, tiene, uno weón, con suerte aspira a tener una vida digna, una casa decente con las cosas que necesita dentro de su casa y con suerte ojalá tener un espacio pa, pa, de distracción con sus cabros, con sus amigos uno no aspira a viajar todos los días a Miami, no espera tener un helicóptero no quiere tener un avión weón no quiere tener 10.000 zapatillas, no, no queremos eso. Nosotros queremos tener acceso a comida saludable, ¿cachai? Eso es dignidad, lo que decía el otro día la chiquilla. Entonces, eh, tenemos altas diferencias con ese 2%, 5%, 10% de la población. Tenemos diferencias gigantes. Eh, nosotros queremos otro mundo y otro país, pero para todos, para todos, no para un grupo pequeño. Ya se va, yo creo que... No, no, ¡Uy, igual. Bueno, a las 10 estábamos terminando, ¿cachazo? van sí. a ser 10
3: para las 10. Sí, lo que pasa es que esas diferencias que insisto son insalvables, por lo menos desde mi punto de vista, son diferencias que tienen que ver con asuntos de ideología, de raíz. Un, hay una arraigambre muy importante ahí y no, y no en ese aspecto nosotros no vamos a ceder. Eh, lo, lo único que puedo decir es eh, que nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, igual que todos ustedes por el bienestar de nuestras familias. Así que solamente entregarle un, un abrazo fraterno, por favor, mucha fuerza, les recordamos que eh, la radio está abierta para cualquier duda que tengan ustedes, eh, para difundir lo referente a suyas comunes, si necesitan ayuda, aporte, difundir algo que tenga que ver con elementos colectivos, si ustedes están pasando por alguna carencia, por favor también se comunican por las distintas eh, redes sociales de la radio para que podamos ayudarlos y difundir lo que ustedes necesiten. Eh, Carlos, ¿algo que quieras decir antes de cerrar. Ya bueno, muchachos. Quedamos entonces, nos reencontramos mañana. Un abrazo gigante. Esto fue Levantando la Voz de Radio Villa Francia.
1: Saludos bueno, a no se transan nuestras demandas originales. Solo si estamos activos, vamos a ver cambios reales: salud, pensión, educación, salario decente. Son los gritos que surgen.